0: Hola, soy Max Asconi y te doy la bienvenida al podcast astrológico. Este es el episodio 37 y en esta ocasión vamos a continuar hablando acerca de los planetas. Estamos eh, todavía en camino, en curso con esta serie acerca de los planetas, hablando de cada uno de ellos, los siete planetas tradicionales. Y en esta ocasión vamos a hacer énfasis y vamos a hablar todo este episodio acerca de Mercurio. Vamos a hablar todos los detalles necesarios para entender quién es este planeta, quién es Ah, es el dios detrás de este planeta y para esto, eh, en esta ocasión estamos junto a Gonzalo como siempre y tenemos, ah. eh, Gonzalo, y tenemos a Rafael Gilbrandt también presente con nosotros, bienvenido Rafael
1: Muchas gracias por la invitación
0: Muchas gracias también por, por aceptar la invitación y bueno, queremos presentarte, tú eres un astrólogo bastante reconocido uh, Tienes eh, estudios grandes e importantes acerca de la astrología clásica, también védica, y también das cursos, clases, charlas. Eh, para todos quienes no lo conozcan, pueden acercarse también a lo que está haciendo y enseñando Rafael. Si a ti, Rafael, te gustaría presentarte, contar lo que estás haciendo y también cómo llegaste a la astrología antes de, de irnos de lleno a, a hablar de Mercurio.
1: Ya, eh, bueno, pues yo he nacido
2: en España eh, de madre alemana y padre español y me he criado en España y con 20 años empecé a interesarme por astrología y hice un, una formación de, de astrología en la Escuela de eh, Cultura Astrológica de, de San Miguel de Pablos. No sé si a lo mejor alguno lo conoce todavía. Eh, y bueno, ahí estudié y entonces luego me vine a Alemania a estudiar psicología que soy astrólogo en primer lugar y luego pues decidí estudiar psicología y psicología gestalt psicoterapia gestalt que digamos que tengo también esa faceta digamos psicológica en aquella época la psicología pues también la psicología psicológica pues yo tenía un, en un principio un interés especial en la psicología psicológica pero siempre desde un pero eh, precisamente en España es uno de los países donde se han traducido cosas, textos clásicos desde, hace, desde muy al principio digamos de, la, de, la, de esta era digamos, de recuperación de la astrología y entonces desde el principio he tenido, he tenido también eh, mucha curiosidad por los textos clásicos siempre he sentido curiosidad por ir a las fuentes digamos del conocimiento entonces eh, España precisamente es un país donde, de, sobre todo por la de, labor de Demetrio Santos, pues se ha eh, tradujo muchos textos importantes de la astrología clásica. Y luego en los años 90, pues estuve colaborando con, con eh, varios colegas españoles en la Escuela de Traductores de Serventa. Entonces ahí hicimos unas traducciones de libros eh, clásicos, sobre todo de Ariel Rajel, que fue el primer gran una gran obra que, es, que tradujimos y que publicamos. Luego también eh, publicamos eh, Ibn Edra, Abraham Ibn Ibnerra, eh, Abraham Zacuto también. Y bueno, fue una labor muy muy intensa en la que me metí, digamos, de lleno en la astrología clásica. Y a raíz de ahí, pues en el año 2000, publiqué un libro aquí en Alemania, en alemán. Yo vivo en Alemania, entonces desde que me vine a estudiar aquí, pues me he quedado aquí en Alemania. Entonces publiqué un libro sobre un, un libro de estudio de la astrología tradicional, ¿no? astrología clásica, que le llamé. Y a raíz de ahí es cuando empecé a interesarme por la astrología siderea y por la astrología védica. Digamos que esa es la, la... Entonces, hoy en día, pues yo me veo como un experto en astrología clásica y védica. Y me gusta ver estas dos ramas de astrología como ramas eh, hermanas. No como astrologías diferentes, sino como ramas hermanas y como astrologías o tradiciones muy vinculadas una a la otra. Eh, aunque tengan un, hayan tenido un recorrido propio, por supuesto, no y una evolución propia, y técnicas también propias, pero en esencia es la misma astrología. Entonces, en la práctica, digamos, que yo combino, en la práctica de consulta, combino la astrología bélica y la astrología clásica. Hermética, que yo llamo.
0: Y es cuando estamos retrocediendo al tiempo más bien helenístico y nos estamos como en esta, podemos decir, vamos a las bases y desde las bases puedes generar como esa, esa unión o ese vínculo entre las dos. Me parece muy interesante también que hayas viajado como de este rumbo hacia lo medieval y desde lo medieval hacia lo más antiguo y después te hayas eh, interesado por lo védico, es como un retrocediendo poco a poco, como paso a paso, con estas traducciones que estuviste trabajando primero en lo medieval, conociendo quizás la latinización de la astrología, luego yéndose al helenístico, que es más bien lo griego, y luego lo paralelo que es lo indio. Entonces, eso da una posible visión bastante amplia, o no tan solo como solo un foco, que es bastante interesante.
2: Sí, de, de hecho la astrología védica a mí me daba la impresión, la astrología, astrología bélica, o sea, la astrología tal y como se, se practica hoy en la India, es muy tradicional. O sea, la mayoría de los astrólogos hindúes eh, trabajan de una manera muy tradicional. Y, y al mismo tiempo es una tradición, digamos, mucho, mucho más continua la que hemos tenido aquí en Europa. Eh, ha tenido sus altibajos también, por supuesto, pero... Digamos que ha habido una continuidad y una, y una fusión de la astrología con, el, con, el, con la religión también y con la, con la vida espiritual y la, y la vida social. La India mucho más íntima y mucho más implicada que aquí en Europa. Y entonces yo creo, vamos, a lo mejor me daba la impresión, o tengo la impresión, o tengo la ilusión, a lo mejor de que mmm, practicando la astrología védica y entendiendo cómo la practican incluso hoy en día los astrólogos védicos se puede entender mejor cómo la practicaban los astrólogos helenísticos uh -huh. ¿No? porque incluyen a sus dioses el, el panteón hindú es más parecido al panteón helenístico y yo creo que ese tipo de religión es más parecido a la religión antigua por ejemplo el cristianismo y el
1: islam ¿no? uh, sí, sí y en los textos,
0: bueno, que siempre estamos mencionando Que son Valens y otros de la época También están constantemente hablando acerca de los dioses Y, el, y el, la entrega de esta información mm -hmm. astrológica No tan solo como una información Como, como lo, lo diríamos hoy en día Como una ciencia, o un conocimiento Que es como solo conocimiento Sino que hay una relación con lo divino bastante importante
2: mm -hmm. En un autor como Vetus Valen se, se aprecia de una manera especial. Uh
0: -huh. Muy bien, entonces eh, vayamos hablando acerca de nuestro tema hoy en día. Bueno, no nos alejamos del tema de que ya estamos hablando, que es Mercurio. Y Mercurio posiblemente tiene mucho que ver con todo lo que ya estamos hablando, porque estabas hablando de traducciones, de viajes. Eh, en, en la historia, conociendo distintos tipos de astrología, que son las cosas que Mercurio finalmente tiene eh, dentro de la gama de significados o, de, o lo que entrega y simboliza Mercurio. Entonces ya estamos comenzando un, un episodio de nuestro podcast sumamente eh, mercurial, vamos a decir. Entonces me gustaría preguntarles uh, cuáles son las diferencias que ustedes notan uh, respecto de las nociones antiguas de Mercurio las nociones actuales eh, desde la astrología más bien moderna, psicológica, quizás evolutiva a lo que es más bien clásico o tradicional. ¿Cuáles son las, las situaciones que notan que es, hacen que uno quizás eh, pueda diferenciarlo bastante?
3: Rafael, sí que sí.
1: Te dejo la palabra a ti si quieres, Gonzalo. <risa>
4: no, no, eh, por si querías comenzar tú, que ningún problema. <risa>
2: Ven, empieza, empieza.
4: No, yo lo que iba a decir es que a lo mejor lo que, lo que hoy día se hace mucho hasta cierto punto es esta idea de que, de que me, Udano es la octava de Mercurio. ¿no? Entonces hay, hay temas ¿no? que hoy día con la astrología moderna y, y, y el uso de los planetas transaturninos, eh, Udano es como primero adoptado eh, que es el, el planeta de los astrólogos de la astrología, cuando antiguamente era Mercurio ¿no? el, que, el que tenía ese ese señodío, digamos, y que todo lo que de alguna manera se le relaciona hoy día a Udano, como esta idea de que la maquinaria, la tecnología y todo esto moderno es udaniano, no deja de ser una parte de, de la idea esta de cálculo ¿no? y de matemática y de tecnología y de técnica, ¿no? que, que antiguamente ya se le asociaba a Mercurio como planeta de, de esta noción ¿no? de tecnología, al final simplemente más desarrollada que hoy día se le le da directamente a Udano y, y como que a Mercurio se le deja en comunicaciones, eh, mensajes, documentos y alguna cosa más, ¿no? Como que se le ha sustraído todo eso por, por dárselo, digamos, a, sí. al transaturnino.
2: Sí, bueno, me parece una idea muy buena la que acabas de mencionar, sí, no, no se me había ocurrido. Es <risa> 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 precisamente Urano que, que toma... toma más significaciones de, de, de Mercurio, como la astrología, como dices tú. Porque Mercurio, de hecho, es el planeta más importante, claramente, en la astrología clásica. El planeta de la astrología, como ningún otro. Eh, efectivamente, la técnica, no sé, la técnica creo que es una, un aspecto también de Marte, ¿eh? no sí. solo de Mercurio, ¿no? Pero el aspecto que dices tú de, de análisis, de, de, de contabilidad, de, de, de medición... Esa, esa, esa parte, por supuesto, que es digamos, la parte más científica, más que la técnica, es de, de Mercurio. Y la inventiva, en cierto modo, también. El aspecto de la inventiva, que se le atribuye mucho a Urano, es un aspecto que yo creo que en la astrología clásica sería el aspecto, uno de los aspectos de Mercurio. no inventiva.
1: La invención, en un, y ahí tenemos el, el lado, los dos lados de Mercurio, la invención como invención,
2: digamos, también hay una invención que es la es la estafa, o es la, uh -huh. la invención de, de, de historias o de o de teorías también, o de hipótesis, que pueden ser falsas o pueden ser ciertas. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eso es un aspecto muy importante de Mercurio también. Uh
4: -huh. Bueno, la, la ambigüedad, que al fin y al cabo es la, también una de las máximas que tiene que tiene mercurio que puede ser positivo o negativo
0: sí, yo estaba pensando en la misma de hecho eh, la, la, la conexión que tiene mercurio desde la moderna con urano y la sustracción de los significados mercuriales para dárselos a, a urano que finalmente terminan sacando también de los de eh, los domicilios de de, de Mercurio eh, Las nociones mercuriales como tal Y se terminan dando ejemplo a Acuario eh, Todo esto de lo que estamos hablando uh -huh. De la invención eh, El conocimiento astrológico eh, uh -huh. Se termina dando Acuario Y que finalmente La astrología tradicional Antigua eh, Nos tenemos en Géminis y Virgo Finalmente o sea, Si uno recorre los, los libros Uno ve eh, a astrólogos hablando de cuáles son las marcas de un astrólogo Bueno, que haya un ascendente en Virgo, en Géminis Un Mercurio quizás en Casa 1 Algo mercurial Quizás la Casa 11 con Mercurio o, o algo similar a eso eh, Pero... Sería lo clásico, ¿no? Claro, claro eh, sí, sí, sí. Pero en, en, en la astrología moderna La noción mercurial se eliminó de la de la energía, de astrología. De hecho, sí, recuerdo sí, que la primera vez que escuché astrología, Urano. Urano era todo y ojalá ser Acuario para poder sí, ser... Ya, ya, ya. <ríe> ser <ríe>
1: de, de
2: todos modos, Acuario como signo, yo creo que Acuario como signo ya desde más antiguo y Saturno, por cierto, también, tiene vínculo con este tema. Porque, por ejemplo, eh, las conexiones de Saturno y Mercurio, muchas veces en los textos clásicos, aparece como el ocultismo. Uh -huh. eh, todas las, las ciencias esotéricas, todo eso. También es una de las facetas de, de Mercurio-Saturno. Eh, Entonces, siendo un, siendo un signo de aire, Acuario, un signo regido por, por Saturno, yo creo que ya desde un principio digamos que Acuario tiene, ese, tiene una analogía con este tipo de conocimiento ¿no? de filosofía oculta, etcétera, etcétera. El aspecto filosófico ya viene en los textos antiguos, Tal vez más en los médicos que en los helenísticos, propiamente dicho. Pero o sea que, pero tiene, pero por lo demás tiene razón, exactamente. Además, esa conexión de Urano y Acuario es una conexión moderna, hay que tener en cuenta.
1: ¿eh? Yo hablando de acuario también desde el punto de vista tradicional, uh -huh. donde no tiene nada que ver con, con Urano. Exacto. Perfecto. Sí, sí. Um,
0: entonces. Uh... Vayamos hablando acerca de Mercurio, algunas eh, situaciones importantes respecto de este, de este planeta. Um, siempre que comenzamos hablando de los planetas queremos decir uh, ciertas cosas que suenan un poco más técnicas, pero nos ayudan a entender por qué este planeta llega a tener los significados que tiene. Así uno va recorriendo quizás o leyendo los textos antiguos y uno se da cuenta que los astrólogos tomaban ciertas situaciones que hacen los planetas o las velocidades que tienen o algunas posiciones dentro de ciertos signos y esto genera eh, ciertos significados también para, lo, para los propios planetas. Entonces, a, hablando de Mercurio, hablamos primero que Mercurio dentro de las esferas celestes es uno de los planetas más cercanos a, a la Tierra. Eh, en las esferas celestes tenemos a la Tierra en el centro eh, con los elementos a, rodeando la Tierra y luego tenemos a los siete planetas desde la Luna ...hasta Saturno, tenemos al Sol en el centro como eh, claramente el astro rey... ...o el, el astro que está en cierta forma guiando todo en este, en este espacio... ...y tenemos a Mercurio de, luego de la Luna... ...la Luna es en cierta forma la guardiana de esta, de esta esfera terrestre... ...tenemos a la Luna luego y el siguiente es Mercurio... ...que es el segundo en, en distancia uh, tanto de la Tierra como de, del Sol mismo... Uh, y esto también nos da un poco a entender eh, su cercanía con nosotros y también la velocidad que tiene uh, Que es uno de los más rápidos y que su interacción con el Sol es muy similar a la que tiene con Venus O sea, Venus con el Sol y Mercurio con el Sol A diferencia de los planetas que en, en el diagrama se ven un poco más lejos Que son Marte, Júpiter y Saturno Que tienen una forma de relacionarse con el Sol desde nuestra perspectiva terrestre bastante diferente. Entonces eh, es muy interesante también conocer las esferas porque son un espacio que también llega, eh, según los astrólogos antiguos y también filosofías eh, de aquellos años, eh, es como la forma en que el ser humano entra a este mundo y también desde donde también sale, conociendo así como a los, a los planetas. Entonces si ¿sí les gustaría... Comentar alguna situación respecto de la posición quizás de Mercurio o de las esferas celestes.
1: Sí. Bueno, eh, Mercurio, claro, está, eh, eh, esta es la secuencia calcaldea que, que, se, que se deriva de,
2: las, eh, de la velocidad de los planetas. Uh -huh. eh, creo, tengo entendido que en, hay, ya en la antigüedad hubo una secuencia, había una secuencia también que intercambiaba Venus y Mercurio. Pues eh, sí sí, creo que sí y creo que tí, precisamente viene de, de Egipto eh, ser un interesante porque desde, desde, desde la Tierra realmente Venus está más cerca que Mercurio uh -huh. <risa> o llega a estar más cerca que Mercurio ¿no?
0: Eh,
2: pero evidentemente la velocidad y la, y la secuencia caldea y la, y la idea de caldea es esta que, que mencionas aquí, pero hay una diferencia creo muy importante entre Venus y Mercurio cuando miramos el cielo, y tenemos que ver que los antiguos miraban el cielo y estaban, digamos, viviendo lo que, lo que veían. Y entonces tenemos un planeta como Venus, que es el planeta más luminoso de todo el cielo. Venus es un planeta con una luminosidad, la, el tercero en luminosidad, después del Sol y de, y de Venus, y de la Luna. sí que la, Hay una diferencia entre Mercurio y Venus eh, si, si tenemos en cuenta la cómo aparecen en el cielo, cómo se ven en el cielo cómo se pueden vivir esos planetas en el cielo y los antiguos, la astrología digamos que han nacido de eso, de la, de la observación directa del cielo, entonces Venus es un planeta que es el más luminoso del cielo después del sol y la luna eh, es el planeta menos es uno de los, de los, de los, de, de, de los dioses eh, más importantes también de los caldeos precisamente y sin embargo Mercurio es un planeta muy elusivo, es un planeta que prácticamente no se puede ver yo he visto al Mercurio solo dos veces en mi vida, ¿eh? A si no la he visto. Pero a Mercurio es muy difícil verlo. Eh, entonces, eso es una gran diferencia. O sea, aunque, se es, eh, aunque los dos están siempre junto al Sol, ¿no? A un lado o a otro. Eh, sin embargo, Mercurio es mucho más eh, elusivo y mucho más. Eh, eh, más errático ¿no? que, que Venus. ¿no? Venus es mucho más. Eh, es una, es una una órbita muy circular tiene muy, mucha regularidad mientras que Mercurio es muy irregular, o sea que también hay diferencias importantes entre los dos
4: sí, sí. Y, y en algún sitio leí hace tiempo, no, no recuerdo dónde que incluso comentaban que en, en momentos de máxima luminosidad es, es además del Sol y la Luna es capaz de dar sombra, muy, muy, muy tenue, pero sí que es capaz de, de llegar a dar sombra de la luminosidad sí. que, que emite que me parece una, una brutalidad siendo un planeta, claro no, no siendo ni el sol ni la luna
2: sí sí no, es que Venus es muy Venus luminosa, es muy
0: no <risa> recuerdo si fue Porfirio sí. o Retorio, que siempre los sigo lo, lo al revés pero ellos mencionan que Mercu uno de ellos menciona que Mercurio tiene esta noción en el cielo no tan solo porque cuando se ve es medio brilloso y titila, es como que estuviera parpadeando sino porque es, también es, es muy errático, como dices tú, Rafael, como que hay un movimiento y de repente no está, de repente está. Eh, también todo esto que pasa con Mercurio, que eh, está constantemente eh, ocultándose bajo el Sol y luego aparece y después se oculta, es como que Entonces, eso genera esa noción de un planeta que es demasiado cambiante constantemente yendo mercurio,
2: y, ¿no? mercurio Mercurio hace tres órbitas al año es decir tres veces al año hay una retrogradación de Mercurio hay una hay un, un ocaso etcétera tres veces al año mientras que Venus no Venus necesita o, otro es parece que es un año casi año y medio ¿no? hasta sí. hasta que vuelve a retroglorar o sea que eh, es un sitio mucho más amplio ¿no? que el de Mercurio. De
0: hecho, la próxima no vez sentido. que va a retrogradar, pensando en el presente, es el 2025, si no me equivoco, en marzo. Claro. Entonces, bastante tiempo
2: más. Es que, claro, es que creo que es incluso más de año y medio, ¿no? No estoy muy seguro ahora. Es, un, es una estrella de cinco puntas. No, no sé si, Creo que es un año y 144 días, más o menos. Uh -huh. mm. eh,
0: bueno, esto también nos hace hablar acerca de. Eh, el Ascendente del Mundo o la, la, la Carta del Mundo, del Cosmos. En esta carta Mercurio también se ubica en esta misma posición. Uh, que, que Primero tenemos a la Luna, que está haciendo eh, parte en este, en este esquema eh, en, en la primera casa, en el Ascendente, que es Cáncer. Luego tenemos al Sol en Leo, que implica los momentos del año que son más luminosos, más brillantes, posiblemente el verano. Eh, y luego tenemos a Mercurio que es, siguiendo el orden Caldeo es el más cercano. Y también en orden de velocidad es el más rápido uh, después de eh, la luna. Y claramente eh, también, bueno, entre el sol y la luna. Um, pero en orden que queda luego en Virgo. Y esa es una también de sus posiciones principales. Porque ahí también tiene su domicilio y también tiene su exaltación. Um, pero en este orden que nos da el tema Mundi nos, nos indica eh, que Mercurio está asignado a, a Virgo, al menos así está dentro de esta posible convención para entender cómo el mundo se inició, o así fue así, um, no lo sabemos. <ríe> Pero al menos tenemos que Mercurio está en esta posición en Virgo, muy similar a también lo que está pasando con la, el orden de las esferas eh, celestes.
4: Uh -huh que los, los domicilios de Mercurio también eh, nos hablan de esta idea, ¿no? De que están siempre, de, que no hacen aspecto a, a la luminaria respectiva, ¿no? O sea, Virgo no hace aspecto al, al Sol y, y Géminis no hace aspecto a la Luna. Que también es esta idea de que como está siempre tan cerca, ¿no? Es como que no, no acaba, siempre está como en una conjunción con ellas, nunca acaba de configurarse, es muy difícil, ¿no? Que por ejemplo con el Sol se configure porque me parece que no, no llega ni no es capaz ni de hacer un sextil sí, no, ¿no? Puede por signo no, no,
2: no llega un veintisiete o 28 grados veintisiete grados
4: por eso que por, por sí, signo no, años no años puede años. por signo no puede hacer sextil con él el... sí.
1: sí bueno y la de mundial lo que tiene también una cosa curiosa que tiene si le intentamos
2: interpretar es que el otro domicilio es la casa 12
1: ¿Es verdad? Lo cual tenemos en el tema Mundi una relación de Mercurio que me parece interesante mencionar, que es el, el, el aspecto de, de lo oculto. Bueno, supongo que hablaremos sí. un poco también de estos temas y de qué relación tiene Mercurio
2: también precisamente con lo oculto, ¿no? con los ocultamientos, los... Lo oculto o lo, o lo irracional o lo, o, lo que, o lo esquivo, lo que se...
3: Mm.
2: El ultramundo... Bueno. Todas estas cosas, los antiguos las relacionaban con Mercurio de alguna manera. Sí.
4: Bueno, si, si, no, si no recuerdo mal, Hermes, el, el dios ¿no? que se le atribuye a Mercurio, bueno, al revés, Mercurio como nombre latinizado, no digamos, es Hermes, eh, era, era la, palabra, te, la, la palabra técnica, no la recuerdo, que era, bueno, que era el, el que llevaba las almas no al, al inframundo. El Psicopompo. Este, Psicopompo. Uh -huh. Que tenía este papel de, de mensajero, ¿no? De, 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 de acompañar a las almas y llevarlas al sí. infamundo. Bueno, al fin y al cabo es, es como su terreno, ¿no? Las fronteras, el hecho de te acompaño, pero no, no es mi reino, ¿no? Es como te llevo allí, sí. pero allí te dejo y me vuelvo, ¿no? Es como sí. siempre estar en la frontera de, de los lugares.
1: Eh, no sé si entrar en esto, pero pues
2: tiene mucha tela. <risa> eh, bueno sí
0: de todas maneras de todas maneras eh, bueno lo que podemos hacer ahora es ir quizás mencionando y vol volviendo como el pasado a um, lo que Betus Valens propone como como voz de, de Mercurio y ahí también podemos ir hablando de esto mismo que estamos pensando en este momento eh, porque desde ahí vamos también demarcando o entendiendo quizás eh, esta gama o este si eh, esta gama, todo este paraguas que genera Mercurio, cuáles son las cosas que corresponden con él, entonces eh, vamos mirando a Betio Valente a Betio Valens a, no sé si Gonzalo quieres ir leyéndolo tú
4: vale voy si queréis voy parando en cada párrafo y entonces vamos comentando y entonces aquí eh, Rafael si quieres eh, sacar el tema este que sí, sí, sí. ibas a sacar pues lo hablamos con los significados y, uh -huh. y Perfecto. Vale, pues eh, Betius Valen nos comenta, Mercurio, la estrella de Hermes, Stilbon o el centelleante, indica o significa la educación, los escritos o gramática, el debatido o argumentar, el razonamiento, logos, la fraternidad o hermandad, la interpretación, hermenéutica, los embajadores o edaldos, los números, el cálculo, la geometría, los mercados o el comercio la juventud, los juegos deportivos, el hurto o el fraude, la asociación, la comunicación, el servicio, la ganancia, los descubrimientos o, y descubrimientos o inventos, la obediencia, el deporte, la lucha libre o romana, la oratoria, la certificación, el envío de cartas, la supervisión, el pesaje y la medición, la prueba de la acuñación de moneda o la acción del escrutinio, la audición, la versatilidad o diversidad. Porque ya de entrada significados tiene unos cuantos ya y solo es el primer párrafo. Y,
0: bueno, y ya de entrada eh, este, esta idea que diga la estrella de Hermes ya nos lleva directamente a, a Hermes a pensar y eh. Eh, a comentar.
2: Eh. Sí. Bueno, esto es una cosa que precisamente Betis Valles lo deja muy siempre muy claro. Hablan siempre de la estrella de Hermes, la estrella de Afrodita, uh -huh. etcétera. Eh, entonces aquí eh, hace una distinción clara entre el planeta y el dios. El,
1: dios,
2: sí. el planeta es el vehículo del Dios, no es el, no es, no es el Dios mismo. Uh -huh. El planeta es el vehículo de Dios. Esto me parece, esto me parece una distinción muy importante en, el, en la manera de ver la astrología en la, la
1: antigüedad, ¿no? Eh, o sea que digamos que es el vehículo de un de un
2: dios, es decir, de una entidad eh, un espíritu ¿no?
1: que digamos que gobierna el mundo, eh, gobierna el, la, el, el destino eh,
2: eh, yo creo que muchas de las de las, de, precisamente de estas significaciones que trae aquí Betty Valen se pueden re retrotraer a, a Tots, que es el dios egipcio eh, entonces, el dios egipcio Thoth, que se identifica con Hermes, eh, es un dios, eh, por ejemplo, que es, es un dios que se supone que trae la escritura y trae la ciencia a la humanidad. Es decir, es un, es un transmisor de conocimiento, de los primeros conocimientos, sobre todo el conocimiento de la, de la escritura. Y es un dios que se considera también que es una especie de um, dios supervisor o, o, o que tiene regencia sobre la luna, sin ser la luna misma. Entonces, ¿qué pasa? Que la luna es el primer planeta con el que medimos el tiempo. Es decir, que Mercurio tiene que ver precisamente con la medición del tiempo, el calendario, pero también ya a partir de ahí con la astrología, es decir, con la medición del paso de los planetas, de la luna, y luego de los demás planetas, es decir, la astrología, bueno, que no aparece aquí, me parece que no aparece todavía la astrología, aparece más tarde, ¿no? pero aquí no aparece todavía.
4: Sí, más tarde pero, aparece.
2: Sí, pero tenemos pero tenemos el tema de, de la educación, de los escritos, y, y Hermes, o Tot, Tot Hermes es un dios, el dios de egipcio, que trae la escritura, y de hecho siempre se le, se le, se le, se le, se le muestra con, con una, una tabla, ¿no?, y, y haciendo jeroglíficos, uh -huh. ¿no? Entonces en la y, y los y la médica eh, eh, Mercurio se, denomina, se dice que es el significador de la del eh,
1: de del de, de de, de, de lenguaje. ¿no? Uh -huh. lenguaje. Entonces, eh, eso es una significación
2: muy, muy antigua, ¿no? digamos, de Mercurio, la relación con la escritura, con el lenguaje, con la gramática, de la que habla aquí Matthews Valens, y de ahí también, claro, con el debatir, argumentar, etc. Y luego también con los números, porque los números, claro, una de las, de las cosas, digamos, una, eh, con los números podemos hacer geología. Eh, eh, geometría, ¿no? que están sí. en la medir cosas aquí en la tierra, pero también medir los tiempos y medir las cosas en el cielo. Esos sí. son los números. Entonces, eh, Mercurio y Todd tienen mucho que ver con eso. Y luego otra, otra faceta de Todd es que lo que tiene que ver con la escribanía es que es el dios que cuando muere el alma, cuando muere el hombre, eh, eh, y se sopesa el, ar, el alma, no, nada, claro. esa idea de una balanza ¿no? uh -huh. se pone el corazón y se pone una pluma una pluma no entonces que si, si uh -huh. el corazón es más leve que la pluma digamos que es una un alma pura no uh -huh. entonces eh, Todd es aquel que digamos que que, 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 que contabiliza no el que el que, que, que digamos eh, mide no esa esa medición ¿no? de, de, de la el alma después de la muerte y eso es lo que luego en, 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 la, en, en, en la mitología griega aparece también como psicopompo, precisamente. Uh -huh. como, como un dios que de alguna manera está, eh, está
1: eh, eh, guiando al alma, a, al, al, mund, al más allá. ¿no? Uh -huh. eh,
2: luego... Eh, sí, eso, eso me parece que es un, un aspecto que es muy antiguo, que viene ya de la de la de la, de la divinidad eh, egipcia, ¿no? El Hermes egipcio, ¿no? Uh -huh. Y de ahí, bueno, yo creo que muchas cosas se pueden derivar de ahí, como es el envío de cartas. Eh, bueno, luego, luego tenemos el, el tema de la, del, del heraldo. O sea, el heraldo, el mensajero, el, el embajador. Eh, entonces, esto es una, la faceta más importante de la metrología griega, que es el, el, el dios que es eh, transmisor, es el, 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 mensajero, el mensajero entre los dioses y los hombres, ¿no? Antes uh -huh. hemos visto que Mercurio es uno de los planetas, digamos, que está justo encima de la, de la esfera lunar, ¿no? Digamos, que toca con la esfera lunar. Entonces, de alguna manera está transmitiendo entre uh -huh. el mundo de los, de los divinos, ¿no? De, de los planetas, por lo menos. Y la, la escena lunar, pero el top egipcio eh, precisamente se veía también como un una de sus funciones, era que era una especie de mensajero entre Dios y el demiurgo, ah, es decir, entre el Dios trascendente y el demiurgo, que es el que el, 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 el dios creador del universo. ¿no? Pues ahí también tenemos una, una función de transmisión, digamos, entre uno, entre dos niveles de existencia o dos niveles de o de existencia. Me ¿no? parece interesante también Exacto. esa relación. O sea, que eso es una cosa muy, también muy antigua, creo, de una función muy, muy antigua. De, de alguna manera, Hermes, y es por lo que yo también le gust, me gusta llamar esto a astrología hermética, porque Hermes luego en la Edad Media se ha considerado una figura, eh, se ha asociado con Enoch, con el Enoch bíblico, y se ha considerado una figura como una especie de profeta antediluviano como el primer profeta que trae al, 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 a, la, a la humanidad el conocimiento de la astrología de la astronomía, del cálculo de, de, de esas cosas, pero la, la primera ciencia pero siempre también esa ciencia es una ciencia oculta porque también es un transmisor de la magia uh -huh. Este, de, de, porque para los antiguos esto eran cosas en pues, la parte de la ciencia. claro. Entonces ese aspecto de Mercurio creo que se ha perdido mucho en la astrología moderna. ¿no? Como, como sí. un planeta relacionado con la astrología, que es relacionado con, el, con los augurios, con la capacidad de, de, de predecir, ¿bien? el augurio, la capacidad de, de, de traducir los símbolos, traducir los signos. Es lo que hace el augur, aunque sean, sean astro, astros o sean sueños, creo que esto aparece también en Betis Valles, lo de los sueños. Sí, en el ¿no?
4: siguiente párrafo que lo comenta. Sí. ¿no? Y
2: eh, eh, el saber eh, traducir y entender o interpretar los, los signos, es un aspecto muy interesante de Mercurio, Tiene que es, es un traductor. Siempre está, digamos, es un planeta que tiene esencialmente que ver con, 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 el, con la conexión entre dos niveles diferentes, ¿no? O entre dos, entre, entre niveles diferentes. Sí. En cierto modo, la lengua, la lengua lo que hace es conectar una idea con, con lo concreto. Si hablamos de una silla, eh, tenemos la idea de una silla, pero hay millones de sillas, ¿no? Entonces, en realidad lo que estamos es denominando algo concreto con, y conectándolo con una idea que es abstracta uh
3: -huh.
2: pues ahí también tenemos en cierto modo en, la, en el lenguaje precisamente eso una especie una, una conexión entre lo abstracto lo ideal y lo concreto
0: me parece muy interesante también esto que, que de hecho ya mencionaste que esta conexión que tiene eh, Hermes o Todd con la luna eh, y que finalmente la Luna y Mercurio terminan, en cierta forma, compartiendo ciertos eh, significados. Eh, que eso es también quizás una de las cosas que quizás antes no mencionamos, uh, respecto a las diferencias de Mercurio entre el Mercurio moderno y el Mercurio más bien tradicional. Ya, a Mercurio siempre se le asigna la Casa 3 como la casa que es de regencia natural, según la astrología moderna. Pero en la astrología tradicional la, la Casa 3 corresponde con la, con la Luna, que es el lugar donde mm. ella tiene su gozo y... Eh, el gozo de la, la luna, sí, sí. mm -hmm. eh, Pero que finalmente Mercurio, si bien eh, desde la astrología tradicional no tiene esa regencia de la casa 3, sí eh, termina teniendo ciertas cosas eh, en común. Porque estamos hablando de viajes, estamos hablando de estudios, estamos hablando mm. de cosas similares a, entre Mercurio y la luna, que se comparten. No necesariamente son mm. iguales, pero... Considero que es bien interesante que al final estos dos significadores, y eso también es parte de lo que nosotros podemos distinguir en los planetas, es que a veces comparten eh, sus significados. O sea, no es que solo Mercurio significa algunas cosas, sino que también hay cierto enlace entre los distintos planetas. No están solos.
2: Sí, bueno, de hecho en la zoología, sobre todo en la zoología árabe, la edénica todavía no tanto, pero en la zoología árabe... Desarrolla el concepto del espíritu del nativo. Eh, y los planetas que se tienen en cuenta para, para entender el espíritu nativo son precisamente lo, la Luna y Mercurio. Eh, tiene razón,
1: ¿no? o sea, comparten, digamos, dos aspectos de lo ¿No? que es la mente. Lo mental. Muy interesante ¿no?
0: Muy bien, podríamos continuar. Eh... Una, una, una cosa que
2: me gustaría preguntarnos a vosotros, sí. que eso no, no, es una, me parece curiosa de, de, de Betty's Band, es que dice la obediencia. ¿Qué mercurio es la obediencia? Una
4: cosa. Sí. <risa> Yo creo que quizás tiene, tiene que ver con, con la idea de, del sol, ¿no? De que, de que sigue de una manera muy, muy fija al sol siempre en el camino del Zodíaco. ¿no? Esa idea que, que está tan próximo a él que es como el, el gobernante de. De, del cosmos, sí. ¿no? quizás por esa, por esa idea de y que quizás también sí. porque no, Mercurio a mí la sensación que siempre me da es que eh, no busca nunca un, un protagonismo público al menos a nivel, de la manera en que yo lo veo con sus significados, aunque pueda tener eh, creo que, eh, no sé si es Abu Maishar o Valens que comenta algo de afán por el afán de superación o como cierta ambición sí. Pero sí. lo veo siempre como que sus significados lo alejan un poco del foco público, ¿no? Entonces es como que prefiere obedecer a, a ser el que, el que da las órdenes, sí. digamos, ¿no? Como que...
1: Prefiere ser el, el, el... Como el
4: sirviente, el mensajero, el que hace un, un, un trabajo sí. que le han encomendado, no el que encomienda, sí. ¿no? Digamos... Sí.
2: Sí, sí, posiblemente. Yo yo me imagino que también tiene. Posiblemente hay una relación con la Casa 6 o con Virgo como, como sexto signo y la relación con la Casa 6. Podría ser también que, que, que salga de ahí, porque el Mercurio mitológico en realidad no es obviante Pero ya, el mercurio, ese sí. siempre está haciendo de las suyas. Sí. Siempre está saliéndose, digamos, del orden. ¿no? robando, trasteando, orden. sí, sí. Uh -huh. Es curioso lo de la audiencia, por eso. Pero,
0: y, Pero bueno, aunque dentro de, los, de lo que dice ahí Valens, están eh, los embajadores y heraldos. Y los embajadores y heraldos son personas que están bajo la supervisión de alguien más. Sí, eh, entonces,
2: efectivamente, sí. No, sí. no está como. Es obediente, digamos, al Dios, como mensajero, te obedece, digamos, las órdenes del Dios. Que, que, o de Dios. Supremo? ¿Cómo, cómo sí, se en el caso, por ejemplo, o de lo del
0: rey o de. Sí, sí. Exacto. Si un, un presidente, sí. supongamos, lleva un embajador o un cónsul a un país, el cónsul sí. no tiene libertad sí. eh, para expresarse o para decir cosas, sino sí. que podría tener sentido desde ese punto, estoy también de acuerdo. Eh, uh -huh. um, sigamos con el siguiente párrafo. Abierto que en este párrafo podemos conversar. Sí, sí, sigo.
4: «Es el otorgador del pensamiento crítico y la inteligencia o la sabiduría, el señor de los hermanos y de los hijos más pequeños, y el creador de todo el comercio y la banca. En su propia naturaleza hace a los constructores de los templos, a los modeladores, a los escultores, a los médicos, a los profesores o secretarios, a los asesores legales, a los oradores, a los filósofos, a los arquitectos, a los músicos, a los profetas, a los adivinos a los agudes, a los intérpretes de sueños, a los trenzadores que aquí, eh, recuerdo que en el libro de Gramaglia, eh, eh, cuando dice los trenzadores, que literal en inglés es la palabra para trenzar eh, la traducción al inglés, eh, dice que él cree que es eh, a los casamentedos a los que juntan a, a personas esta idea de trenzar mm. pero con una noción de, de, de que dos personas acaben juntas pero aquí queda mm. un poco extraño lo de trenzadores eh, y él dice que a lo mejor era por lo interpreta de esa forma a, a los tejedores, a los, a la gente metódica que sigue un método, metódicos, a aquellos encargados de la guerra y la estrategia, y a aquellos que utilizan paradojas y astucia en los cálculos o falsos razonamientos. Si queréis, acabo el, el siguiente párrafo que es como todos los significados y, y hablamos, o, o queréis hablar de alguno en concreto de
1: este. Bueno, como mm. <risa> Bueno, creo que aquí sobre todo se mencionan eh, eh, actividades,
2: profesiones, que se pueden derivar, la mayoría de ellas, de lo que hemos dicho arriba, ¿no? Porque tenemos los, los filósofos médicos, digamos, digamos, tenemos todos los científicos, los ¿no? filósofos, médicos, eh, arquitectos que tienen que medir, tienen que saber eh, medir cosas, etcétera. Eh, o sea que muchos de lo que sale aquí es... y luego, luego tenemos lo del banco, lo de comercio y la banca el comercio eh, que precisamente viene de, de O sea, la mercancía, el mercado al parecer tiene la misma uh -huh. raíz que Mercurio eh? el, el Mercurio latín, ¿no? el Mer, el latín. entonces se, se consideraba Hermes y a Mercurio uno de los planetas relacionados
1: o el planeta eh, patrón de las... El, el cambio, comercio, claro
0: comercio. Hay algo que.
1: Entonces, eso es un aspecto muy importante de Mercurio, creo.
0: Recuerdo que Valence también hace alguna referencia posiblemente cuando habla de Venus con pesos y medidas. En Tabumachar también. Eh, como que también Venus quizás tiene alguna. Sí. Posible. Venus
4: recuerdo que, que lo que relaciona es eh, al, al puesto del que en la, en la Grecia antigua el que velaba por el orden en el mercado y también mm. el tema pesos como el que, el que el que vigila que los pesos y medidas se estén haciendo bien o sea, como el supervisor yeah, del aquí. mercado yeah.
3: Yeah.
4: supongo que por esta idea también que Venus es más eh, eh, de, de, de que socialmente todo se lleve como se tiene que llevar, no, quizás evitando el, eh, evitando el engaño de Mercurio, que Mercurio como tal es, es el comercio y Venus era como sí. o sea tiene significados de, de comerciales, pero como de, de velar porque se lleve de manera sí. eh, ética, no, o, o sin engaños.
1: Sí, es interesante ese
2: aspecto. Sí. Porque el comercio al fin y al cabo, pues eh, tiene tiene siempre ese aspecto de potencial fraude no y de potencial sí, sí. fraude o, o, o bueno que te que te, que te vendan a topo por liebre no O sea es que es un aspecto del comercio sí, sí. es especialmente muy mercurial entonces ahí tenemos a mercurio por un lado el estafador y luego el comerciante en son son como figuras parecidas no muy parecidas no
0: y estaría como el tema de las colusiones y también el arreglo de las pesas, y que te venden, como tú dices, un gato por liebre. Me parece interesante que eh, en las profesiones um, hay algunas que son muy parecidas y otras son muy como similares, como un filósofo un orador, posiblemente. Um, pero luego tenemos un arquitecto, um, quien eh, quizás va hacia un aspecto más práctico de del conocimiento, teniendo que construir, pero el filósofo quizás más bien pensar. Eh, tenemos adivinos aug augures, intérpretes de sueños que llevan todo ese... Ya no es tan solo filosófico posiblemente, sino que ya vas a un aspecto más divino, espiritual. Entonces como que el aspecto de las eh, profesiones o ocupaciones de, o ocupaciones de mercurio es bastante amplio y... Es una de las cosas que es interesante de Mercurio en Valence es que es muy largo eh, en relación a otros planetas. Como todas las posibilidades sí, sí. están con Mercurio.
2: Bueno, ya, pero lo, 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 lo que tienen en común, en cierto modo, o sea, es digamos, es que son dos aspectos que tienen que ver con Mercurio: pues el es la palabra, el lenguaje y el cálculo. Por un lado, tenemos el pensamiento discursivo. Es el filósofo, el orador, etc. Y luego por otro lado tenemos el cálculo. Entonces, ese, ese aspecto de cálculo tiene muchas facetas, Una, eh, según dónde apliquemos el cálculo. Puede ser sí. el geometra, pues eh, puede ser el astrólogo o astrónomo, astrónomo, sobre todo, y puede ser el, uh -huh. el, el arquitecto, y puede ser el, el, el,
1: mer, el mercader, que tiene que hacer cuentas. ¿No? Que al fin y al cabo hace cuentas y tiene que. Sí, que... Sí, sí. También está haciendo cálculos, de alguna
2: manera. Esas, bueno, y en el mercader a lo mejor se asocian incluso las dos cosas. Por uno, el, el hacer cuentas y la banca, por supuesto, el aspecto de la banca. Y luego, por otro lado, el lenguaje, la transmisión. El, 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 el mercader tiene que tener la vía tiene que venderle a uno algo. Pero tiene que tener labia, tiene que saber eh, argumentar y convencerle al otro de que... Sí, sí. Eso es un aspecto de Mercurio se, retro, se podemos retrotraer a esos dos aspectos fundamentales de Mercurio como, y como significado astrológico que es lo que dice el autorrador del pensamiento crítico y la inteligencia o sabiduría ¿no?
3: uh
2: -huh. eh, y ahí yo creo que ahí tenemos que incluir el aspecto pues de las matemáticas, de la lógica eh, del cálculo uh -huh.
4: Yo con el pensamiento crítico sí que es verdad que lo, lo que se ve mucho en, los, en las fuentes tradicionales es que eh, Mercurio y Marte, cuando se juntan, sobre todo en, en un aspecto negativo, suele dar, eh, además de que este Mercurio, al teñirse con digamos los aspectos negativos de Marte, suele tirar hacia el engaño, no, hacia la parte más conflictiva de Mercurio, sí, sí que siempre suele dar... Eh, como que este pensamiento crítico se, se, se difumina por completo, ¿no? Y suele ser una persona fanática o que la idea de pensar eh, de manera templada no la tiene, desaparece por completo, ¿no? Y yo creo que aquí es también el, el punto este que, que siempre se comenta en las fuentes tradicionales, ¿no? De que Mercudio es, es su naturaleza es ambigua y si va con los buenos, es bueno y si va con los malos, es malo, ¿no? La idea esta de que su naturaleza tan dual siempre se decanta o se mezcla de tal manera que. Lo puedes, eh, puedes tener un Mercurio eh, filósofo, que piensa de manera crítica, que le da vueltas a todo, que la ética, ¿no? la idea de, de vivir de una manera muy determinada eh, en lo positivo, ¿no? o, o directamente el, el bandoledo, ¿no? el, el que engaña, estafa, eh, va por los caminos sí. ¿no? y, y se, tiene totalmente una, una idea totalmente opuesta, no que también me parece muy... Muy interesante esto
2: podría, esto podría entenderse también bajo el, el aspecto de la obediencia, o sea, que obedece, digamos, Mercurio obedece al planeta con el que está. Ah, pues sí, también. Como que, digamos, que se pone a disposición, o sea, uh -huh. claro, es, es que la, la capacidad de argumentar, del de, de pensamiento discursivo, de argumentar, y la palabra se pueden poner a, a, a disposición de, del fraude o de la búsqueda de la verdad sí sí y es que es lo que es lo que tiene mercurio que en realidad está eh, mercurio tiene, significa algo que en sí mismo es amoral sí. eh, entonces dependen, dependiendo de cómo utilicemos esa 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 energía bueno energía una, esa eh,
1: Sí, ese aspecto, ¿no? De Mercurio...
2: es sí. ¿no? la faceta, bueno. sí. sí, sí. Oye, podríamos decirlo también de otros planetas, en cierto modo, pero a lo mejor en Mercurio es como más, más sí. claro, ¿no? Sí, sí,
0: DiDi sí, vale. di, di, Max. Entonces, no no di, di? se hace muy notorio con Mercurio, eso mismo que dice que, que es eh, amoral, posiblemente, no tan solo por, por los significados que vemos acá con Valen, con sino que también porque las mismas eh, formas que son evidentes respecto de Mercurio siempre tienen esta tendencia más bien común o neutra o como no haciéndose parte de ningún partido eh, por ejemplo en la secta eh, Mar eh, Mercurio no es de, ni de la secta del día ni de la noche por principio o por esencia eh, claramente en cada carta eso va a variar eh, puede ser en una carta a veces de eh, turno o diurno eh, pero... No intrínsecamente Sino por alguna conexión quizás con algún otro planeta O por su relación con el Sol eh, También el hecho del género Mercurio no tiene un género definido De, eso, de hecho después Aún más hacen menciones de eso eh, no, no es ni femenino ni masculino Entonces en general como que no hace un juicio Literalmente Es como Es un ser um, neutro <risa> O nos muestra una forma unas faceta, facetas neutras que se tiñen con otro. Eso es como lo, lo interesante que expresa Curio, sí. a diferencia de los demás planetas también.
1: Uh -huh. sí, sí, lo, lo, lo que le, le caracteriza realmente es eso. Uh -huh. En cierto modo, es una, es una entidad que, en su, en, su, en
2: su esencia, es un aspecto muy espiritual, porque es precisamente. Eh, 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 es, eh, es un poco lo, lo, lo que busca el alquimista la unión uh -huh. de los de las de lo femenino y lo masculino del sol y la luna o sea, es ese esa, ese punto medio no esa, esa en cierto modo mercurio es un planeta que significa esa eh, esa objetividad también ese ese punto en el que digamos que somos totalmente desapegados digamos No neutrales, neutrales, sí. pero también en el sentido de objetivos y de y de saber de saber realmente unir lo masculino y lo femenino, lo, lo diurno y lo nocturno,
1: ¿no? Este, un, una meta muy filosófica, muy espiritual en cierto modo.
3: Yo
4: creo que en esto se, se ven dos puntos no de Mercurio. El hecho de que, de que su gozo, según la tradición, está en la casa uno, ¿no? justo en el, en el punto en el que el día y la sí, noche sí, están ahí en medio. no Y luego la idea, que, que a mí siempre me ha fascinado, que es el único planeta que se exalta a sí mismo. O sea, ¿sabes? su propio signo de domicilio es sí. su signo de exaltación. Entonces sí. es como muy curioso, porque además contradice también lo que tú estabas remarcando de la obediencia, de, es obediente, pero él mismo se exalta, ¿no? Él mismo se, sí. se, se eleva. Sí. Y es algo muy, muy, muy curioso de este, de este
1: planeta. Sí. Eh, bueno, podemos seguir leyendo el
4: siguiente párrafo. Eh, vamos con... Si sigo, continúo yo. Si, quede, si alguno de vosotros quiere leer y cambiar, ¿cómo quedáis?
2: Bueno, si no lo leo yo, Mercurio hace a los magos de espectáculo o ilusionistas y a los mimos, aquellos que hacen de las demostraciones de habilidad los engaños, los juegos de azar o los juegos de manos su modo de vida, viviendo, errando y de forma inestable. También gobierna sobre aquellos que conocen los cielos o aquellos que buscan adquirir conocimiento, los efectos de esta estrella van en muchas direcciones, dependiendo de los cambios de los signos del zodiaco y las configuraciones de las estrellas, produciendo resultados muy variados. El conocimiento para algunos, la venta o el negociar para otros, el servicio para otros, o el comercio o la enseñanza, la agricultura o el servicio en el templo, o cargos públicos. Algunos les otorga la habilidad para ejercer autoridad, rentas, contratación laboral, actuación rítmica, músicos, la gestión de servicios públicos o incluso ser guardaespaldas, el derecho a usar ropa blanca de los dioses,
1: es decir, el sacerdocio, o la concesión de la pompa de los hombres poderosos.
4: Aquí, aquí también está esa, ¿no? La idea de que es... Y con, según con quién se relacione va, va a otorgar una cosa u otra, ¿no?
1: Sí. Más público al, o más... Sí. Al principio tenemos sobre todo la, el aspecto de esa de la habilidad,
2: uh -huh. el ilusionismo, eh, digamos, eh, hombre, a lo mejor un poco las, las actividades más bajas, ¿no?
1: Uh
2: -huh. Y luego más tarde pues hablar del conocimiento y de cosas, digamos, más elevadas, ¿no?
1: la idea
4: del astrólogo ¿no? de que conocen los cielos que lo dice de una manera muy poética o que lo dice así como eh, aquellos que conocen los cielos
0: eh, eh, me parece interesante lo que genera Mercurio en ciertas personas eh, cuando Mercurio es un Mercurio sumamente relevante eh, si, si mal no recuerdo eh, en la carta del mismo Valence, que se asume que es la carta de Valence, él tendría ascendente en Virgo sino no me equivoco, o sería como algo similar a eso. Eh, eh, no es eh, una
1: carta
2: que se supone que es de Vale, no la tengo ahora en mente, sí, sí. Eh, la,
1: traen sí.
2: Mucho, ¿no? la, traen, la traen como por ejemplo muchas veces ¿no? sí, 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 exacto.
0: Eh, el punto es que él mismo pasa gran parte de su vida viajando, eh, quizás errando de aquí hacia un lugar, claramente no, no haciendo espectáculo ni ilusiones, porque él, él de, de hecho, lo dice en el libro 6, que él dejó como ciertas cosas para poder acercarse como al conocimiento eh, de la verdad y como a una vida más austera sí. y todo eso. Pero el tema de los viajes y la búsqueda de, de, del conocimiento astrológico y de la divinidad y la verdad se hace palpable en su propia vida. O sea, como que lo haces, lo deja claro. Que es, sí. Y se sí. asemeja mucho a Mercurio, finalmente.
1: su
0: sí. eh, andar. Y es algo que me da la impresión de que también Doroteo lo dice como de, después de viajar mucho y andar por muchos lugares y conocer y hablar con muchos astrólogos, les le traspaso este, este conocimiento. O sea, el astrólogo o la persona.
2: Bueno, me parece que lo dice Valens eso. Es
0: que, ¿Te acuerdas de
2: lo dice que... también Doroteo, pero Valence, sí. desde luego, dice algo así.
0: Valence, sí, de todas maneras, sí. Y creo que Doroteo también lo dice. Estaba buscando alguna referencia de eso y, y también hace una mención. No lo leí por eso, pero es, es como que también hay una recopilación de información
1: en el tiempo. Eh, bueno, eso
2: es un aspecto muy mercurial, desde luego, porque eh, yo creo que Mercurio, digamos, es el, el buscador, o sea, es el que se pone en, en movimiento y busca información, busca respuesta a las preguntas, y entonces como, como una es un una faceta de nuestra vida, de nuestro ser, que nos incita siempre, es que es curioso, es la curiosidad, es el, el afán por aprender, por... por entonces, eh, Mercurio siempre tiene, digamos, es algo como inacabado. Es, es el adolescente realmente, el joven, el adolescente, que es esa, esa fase de la vida en la que estamos realmente abocados a aprender, a, a... Somos muy curiosos, queremos experimentar, etc. Eso es el, el Mercurio, entonces... Eh, tal vez Mercurio o, o ese lado mercurial del ser humano es el que nos lleva precisamente a, a trascender los, los, las fronteras ¿no? el, el, el buscar más allá de lo, que, de, lo que, de lo que ya conocemos, porque siempre hay una curiosidad que nos lleva a, 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 a entender lo que está más allá eso me parece muy fascinante este aspecto porque Mercurio es un planeta, un dios, mejor dicho. Por un lado tenemos el dios de los viajeros, ¿no? Hemos visto que el último viaje es el viaje de la muerte. Ya hemos hablado de ese viaje, el psicopompo, ¿no? Pero eh, a lo mejor venga de ahí, ¿no? Que es en general el, el dios de los viajeros. Y es el dios de las encrucijadas. Precisamente a Mercurio se le, se le adoraba y se le ponían estatuas en las encrucijadas los lares eran eh, hijos de mercurio ¿no? que precisamente eran también estatuillas en una especie de dios de genios ¿no? eh, que, que, que tenían que ver con las encrucijadas con la, donde están los cruces de caminos uh -huh. entonces yo creo que mercurio hay una faceta de mercurio que hoy en día se, 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 se ha perdido mucho en la astrología moderna pero que de alguna manera está ahí en la astrología clásica si lo, si lo miramos bien y es que mercurio en realidad es, 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 un, es esa curiosidad siempre nos lleva digamos al límite del conocimiento y al contacto con ese tipo de conocimiento que es, que es escurridizo que se, nos, que, se nos, que, que tiene que ver no con lo concreto con lo medible sino precisamente con lo, con lo que siempre es elusivo con lo daimónico con lo eh, eh, ¿sabes? Y la astrología, en cierto modo, es una ciencia que está a caballo precisamente entre esas dos. Es lo, lo, lo fascinante de la astrología, en cierto modo. Por un lado tenemos medición y tenemos incluso, eh, podemos ver que funciona como con mucha regularidad y con mucha eh, exactitud. Pero por otro lado, estamos trabajando con un conocimiento simbólico y con un... Eh, estamos tratando, digamos, con, con entidades que no son eh, 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 que se nos escapan continuamente de la, de, no 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 podemos no podemos eh, definirlas de un modo como, como quiere la ciencia moderna no Entonces yo creo que mercurio tiene eso, ese dios de las encrucijadas, es siempre, y eso es el embaucador también pero nos podemos ilusionar podemos, podemos de, de desarrollar hipótesis que, que resultan faz, falsas pero siempre también en esa en esa eh, en ese afán de, de entender cosas digamos que están más allá de lo, de lo
1: de lo concreto de lo real de lo de lo ¿sabes? De de lo
4: tangible, ¿no? Sí. De tangible no sí tangible sí sí es muy interesante y también bueno creo que luego en Abuma Maishar lo veremos, que lo comenta pero también la eh, esto que hemos hablado antes de, de, que, de que es neutro ¿no? y tiene esta connotación, como has dicho tú también, de alquimista, de lo masculino y lo femenino, la idea de que, volviendo también un poco recurriendo a la mitología, eh, él y Venus crean el hermafrodita, este ser que mm -hmm. es eh, hombre y mujer a la vez y que, y que tiene las dos nociones y, y también porque Venus y, y Mercurio también es cierto que tienen como esa. Son esos dos planetas que tienen mucho mucho roce, tanto en los cielos, como a nivel de significaciones y de maneras de. Porque muchas veces están en conjunción o en el mismo signo. O sea, conjunción por signo incluso conjunción por aspecto muy cercano. Yo digo que también los hace dos planetas que están siempre sí. comunicándose y que este mito, ¿no? Por ejemplo, Hermafrodita, habla un poco también de esta idea, ¿no? De que, de que son dos planetas que, que siempre están como teniendo un diálogo. Porque es muy pocas cartas, o hay cartas obviamente en que estén inconexos no uno al lado del otro, sino que muchas veces están eh, conjuntos o haciendo un sextil porque Venus se ha alejado o siempre están relacionándose de alguna, de alguna forma
3: mm -hmm. sí. Podríamos ir entonces eh, mirando
0: a Agumachar, lo que dice
3: Sí
4: Sí, quizás simplemente a lo mejor eh, si quieres tú, Max, en un momento hacer la, el último párrafo que es el, el que habla de las partes del cuerpo y así ah, como lo que representa.
0: Y seguimos leyendo sí. también lo de algún más Char. Eh, mm -hmm. Bueno, lo que sigue Valens dice trae todo lo que tiene que ver con las irregularidades de nuestra fortuna y las muchas distracciones que nos apartan de nuestros objetivos. Peor aún, si se encuentra en los signos o grados gobernados por maléfico. Bueno, esta frase es muy interesante respecto de Mercurio, porque irregularidades, ah, distracciones eh, y el apartarse de objetivos como muy, mucho curiosidad mucho por todos lados
2: eh. exactamente y es que es, es curioso porque en realidad, en realidad es como que contradice el otro aspecto de Mercurio, o sea, es el que mide el que hace la medición el, que, el, el, el arquitecto que tiene que ser, tener muy bien claro dónde poner ¿no? Y, y, y luego, por otro lado, es la irregularidad y es el, el, el que el que nos aparta de los, nuestros objetivos, nos aparta del camino, ¿no? Esas encurrijadas en las que nos podemos meter por un camino al final nos damos cuenta de que nos hemos ido por otro de rato, ¿no? y no hemos ido por el camino correcto. Eh, ese, es, ese es Mercurio también. Entonces ahí también aparecen esos dos lados de Mercurio, ¿no? el, el lado del científico. De, de, de la ciencia de la, de, de la medición del de, de orden ¿no? me, me, Virgo lo asociamos mucho también con el orden con la, con la idea de orden y por otro lado precisamente es el, el planeta que nos que nos distrae ¿no? pero también la, es el, la ciencia es así, la ciencia en cierto modo yo creo que es algo muy mercurial ciencia moderna también Precisamente lo que tiene es eso, que continuamente podemos ponerla en duda. Y tenemos que ponerla en duda, sino no, no es ciencia.
0: Ahí está el pensamiento crítico que mencionaba. Sí. Sí.
2: Claro, el pensamiento crítico, pero también la posibilidad ah, sí. de irnos por, uh -huh. por... elaborar teorías y hipótesis que en definitiva resultan falsas, o que, hay, que continuamente hay que reivindicar, ¿no?
0: Uh, continuando, Valens dice que de las partes del cuerpo rige las manos, los hombros, los dedos, las articulaciones, el vientre, el sentido de la audición o las orejas, la tráquea, los intentos, la lengua, De los materiales o sustancias, es el señor del cobre, y de las monedas, el dar y recibir, ya que es un dios común. Es azul en el color y agudo en el gusto.
4: Y esta última parte, la... la um... La, la añade Riley en la traducción, pero en principio creo entender que en el manuscrito o no se entiende muy bien o, o, o no está como tal y él lo, cre, lo añade porque cree que es lo que le pertoca a este planeta. Pero es, es una parte que estaba como en guiones por eso mismo, esta última del color y del
0: gusto. Eh... Pasamos a eh, Abumachar. Abumachar lo obtenemos desde Ali a Olomi. Hacemos una traducción desde él. Desde, él lo traduce desde el árabe al inglés y nosotros hacia el español. Um, y no es solo un texto de una parte de Abumachar, que es la gran introducción a la astrología, sino que son varias secciones entremezcladas acá, para tomar eh, lo más... Uh, Condensado posible lo que habla de Mercurio Aunque condensar a Mercurio es casi imposible
1: <risa>
0: Mercurio es de naturaleza cambiante Alineándose y mezclándose con los planetas y signos Es lo, en lo que se encuentra Y se adapta en consecuencia Su naturaleza es moderada Se desplaza entre la sequedad y la frialdad um, Quizás esto es que ya una, una breve referencia también A lo que hace o dice Valens como cambiante mezclándose, alineándose con los signos y planetas, que ya mencionamos.
2: Eh... Yo creo que, eh, lo que aquí en esta frase eh, es muy palpable que la, el carácter cambiante de Mercurio se deriva precisamente de la observación de ese Mercurio que continuamente está cambiando de signo y sí. conectándose con los planetas. Entonces es como que tiene esa naturaleza Podemos decir que se deriva precisamente de que está continuamente cambiando de signo y de, y de conexiones.
0: Eh, algo que también es interesante es que Abu Machar ya en su época ya hacía esa, esa conexión entre los elementos y los planetas, como un planeta eh, que se desplaza entre la sequedad y la frialdad, aunque es moderado. Entonces también ya tenemos como una noción eh, de los elementos vinculados a...
2: Mercurio. Sí, bueno, pero eso, viene de Ptolomeo, ¿eh? eso viene de Ptolomeo, y de algunos autores helénicos ya. ¿no? Sí,
4: o sea, bueno, y de Eris... Aristóteles, ¿no? Claro. Que ve mucho de él.
2: Ya, bueno, pero de, de astrólogos. Hay ¿no? Ptolomeo, ah, sí, sí. los de Ptolomeo precisamente se asocian los planetas con, los, con las cualidades. Cosa
0: ah, no. uh -huh. o que posiblemente en Valens no vamos a encontrar directamente, pero sí, como tú no, dices, creo que no. lo que sí es en Ptolomeo. Es porque Abumachar finalmente sigue la línea. Ptolemaica o Ptolemaica. Eh, bueno, ¿qué más dice? Dice, significa juventud o gente joven, hermanos menores, y amor o cariño por los sirvientes, ya sean hombres o mujeres, y el deseo de poseer muchos. Significa intelecto racional, facilidad de palabra, discurso convincente, elocuencia, noticias, informes, is, que son textos vinculados al profeta, la ciencia sí, dentro de... Dentro del contexto
4: religión. musulmán, claro. Mm -hmm
0: la adivinación y el pronóstico, los presagios, augurios, el conocimiento, la enseñanza y el aprendizaje, los eruditos o académicos, el discutir, el debatir, la disertación de los eruditos, la apreciación de la cultura y de los buenos modales, la apreciación de la diferencia, la medición, el recuento, el cálculo, la filosofía, la sabiduría y el amor por el aprendizaje y por la sabiduría, las ciencias ocultas, los libros de ocultismo, la explicación oral, la escritura, la excelencia en la ciencia y el renombre en el aprendizaje y la competencia intelectual y la cooperación. Mm -hmm. eh, en cierta forma suena bastante utópico, eh, por decirlo de alguna manera, como este alcance de conocimiento pleno, la filosofía pareciera ser como de una manera bastante eh, completa uh, todo lo que quiere decir Mercurio. Ah, que ya mencionábamos antes, que de repente es como que tiene este lado sumamente eh,
2: erudito, y el otro
0: lado que es totalmente fraudulento. Ah, este es el aspecto sí. como bonito de...
2: Sí. No, pero, eh, pero eh, eh, es, una, es un texto que, que abarca todo lo que hemos dicho antes, ¿no? El tema de la... De la... De, o de la, o de la, de la palabra la, y, y el cálculo ¿no? el conocimiento todo, todo lo que estamos hablando aquí es lo que, lo que decíamos antes ¿no? pero es interesante lo aquí que aparece muy claramente lo del ocultismo, ¿no? las ciencias sí. ocultas los libros de ocultismo, etc. Sí,
4: sí ah. aquí Obumay Charlo lo, lo, lo deja claro o sea, lo, lo dice directamente al menos desde las traducciones que, que hemos consultado eh, es lo que Menciona esto, que directamente el ocultismo como, como significador de, de Hermes. Y con, y con el, lo que hemos hablado al principio de la vinculación con Saturno, también me parece interesante por esta idea, porque Saturno es el gran maléfico, pero en los textos antiguos, muchas veces cuando está vinculado a Mercurio, Mercurio coge de él como la capacidad analítica y la capacidad de centrarse, ¿no? Y de, y de ir, a, ir más allá de lo, de lo superficial, ¿no? Mientras que con sí. Marte parece que coge una, una,
2: pensamientos profundos que se, sí, dicen exacto.
4: Entrar, ¿no? Parece que con Marte se vuelve más negativo en el sentido este del engaño, del, o del hurto, ¿no? De tener sí. una mente más maquiavélica. Parece que con Saturno coge como una idea, se enfría más, ¿no? Esta idea de que si cogemos las cualidades como que aún tiene, coge esta, esta idea de ser más intelectual, ¿no? O de, o sí. de centrarse aún más en la mente.
2: Sí, es que claro, Mercurio Mercurio y Saturno son regentes de dos de signos del mismo elemento. Esto en la astrología bélica, por ejemplo, se, se, eh, se tiene muy en cuenta para determinar las amistades y enemistades de los planetas. En realidad, básicamente podemos decir que los planetas que rigen signos del mismo elemento son amigos. Entonces, pues para la para astrología en, Aslo, y en du, claro, Mercurio y Saturno son amigos. Y Mercurio y Venus también, y, Saturno, y Venus y Saturno también, por cierto. Pero eh, pero bueno, que se puede derivar claramente, sin tener en cuenta a Zobérico, de, de, de ahí. ¿no? Mientras, que, mientras que Marte
1: no. Marte y Mercurio son planetas que rigen y no son totalmente diferentes. ¿no? Elementos totalmente diferentes, incompatibles, en cierto modo.
4: Incluso vi en, eh, o sea, el vi, el leí en algún sitio, ya no recuerdo, pero como que daba a entender que, por ejemplo, creo que, es, creo que es en algún texto o en algún librito de estos, así como de introducción védico, que ponía que, por ejemplo, eh, Marte en los signos de Mercurio se consideraba una muy mala posición para Marte, como que Mercurio sí. le le daba una, un, una naturaleza como que, que enervaba el nerviosismo, o daba una naturaleza muy nerviosa el hecho de que Marte estuviera en signos de
2: Mercurio. Sí, en, la, en la astrología médica se considera que Mercurio es el enemigo de Marte. Nada más. Marte es neutral con respecto a Mercurio, o sea, Mercurio ve a Marte más bien como neutral, pero al revés, Mercurio Marte ve a Mercurio como enemigo. Eso se deriva, bueno, no podemos entrar aquí en eso, pero se deriva, tiene una lógica, digamos. Pero en definitiva es eso es en realidad son dos planetas que se, se entienden mal. Y, y para un ascendente Virgo, pues Marte es la gente de casa 8 Para un ascendente, eh, para un ascendente Géminis es gente de casa 6. Tenemos ahí esa, esa digamos, aspecto de, de, de difícil, de, de enemistad, etcétera sino con Marte
0: para los ascendentes sí, de Aries, y... También, no, no. Aries y Scorpio queda también en esas posiciones complejas
2: claro, para, claro, para sí. un ascendente de Scorpio tenemos lo mismo, Mejor Géminis es casa 8 y para un ascendente de Aries Virgo es casa 6 ¿no? Entonces, tenemos...
0: okay, una relación sí. incómoda entre ellos eh, sí. y me, me da la impresión de que como hablábamos antes, de que la Luna tiene como ciertas relaciones similares con Mercurio y la Luna también tiende a no llevarse muy bien Marte. Eh, si, si él tiende a ser dañada por él eh, Porque finalmente Marte ah, Los lleva como un punto de irracionalidad O de enfermedad a cualquiera de estos dos, estos dos planetas eh, Porque pensando en esto de que Por ejemplo el filósofo, el cálculo Necesita tiempo Necesita eh, reposo Y Marte posiblemente viene a arrasar A apurar, a dar como
2: Claro, es enemigo de la, de, la, de la impetuosidad y de la impulsividad y de la agresividad de Marte, claramente. Uh
0: -huh. Totalmente,
2: sí, sí. Eh, aunque combinados, aunque combinados, pueden dar eh,
1: la mente. la mente eh, ¿Cómo se dice? Mm. Perpicaz. ¿Sí? ¿Eh? Perpicaz.
0: Perpicaz.
2: Eh. No sí, sé, perpicaz. Eh. Hiriente a veces, pero también muy... muy, muy,
4: muy sí, Como cirujana, como ¿no? O sea, como que va al punto, punto sí.
2: Directo, sí, sí, sí. El buen orador, en cierto modo, Mercurio... Yo veo, por ejemplo, Mercurio-Marte, mucho la conexión de Mercurio-Marte en, 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 en abogados. Uh -huh. no. Con la palabra de alguna manera, tienen que tienen que... Destruir. Que imponer <risa> su criterio, ¿no? Y su argumento. Y eso es un aspecto también de la conexión, digamos, una conexión interesante o positiva también de Mercurio y Marte. ¿no? Pero por lo demás tiene sí. razón, claro, Mercurio y Marte puede dar fraude pues, por un lado o la, la impulsividad en el pensamiento que da alguna amenaza hace que el pensamiento ya no sea tan claro y tan mm, concienzudo. Uh -huh.
0: la, la siguiente sección que habla Abumachar a eh, es bastante interesante porque... Eh, según lo que también explica Ali Aolomi, eh, esta sección en distintas traducciones desde el árabe al latín o estos intercambios de eh, latinización y cristianización de los textos árabes, eh, en muchas ocasiones han tenido una traducción, pasa tanto con, con Venus como con, con Mercurio, donde eh, varias de las cosas que vamos a decir son más bien, o llevan a tener una implicancia más bien negativa pero él alude o dice que en realidad en los textos más bien árabes eh, no tienen una connotación ni negativa ni positiva, son simplemente aspectos de la vida y eh, por eso utilizamos también esa forma de traducirlo de... Dalí para presentarlo también de esa manera. Él dice también significa gente joven, personas intersexuales, no binarias, transexuales y así como bisexuales.
2: Ah. Esta, esta, ¿Te refieres a esto? A esta sección,
0: exactamente.
2: Sí. Porque okay. estas palabras no creo que vengan de Aribe Bombasar, ¿no? No, directamente La no. Vez, el transexual no, no creo que. Hay, vamos a hablar de transexual. Él dice ¿no? el, el
4: chico este que traduce en, en el. Donde, porque él tiene un Patreon, que es donde va traduciendo el adave, y entonces él pone las dos palabras en adave escritas, y él pone mm. una nota al pie que hoy día. Eh, lo que significarían en árabe en su época, podrían hoy día significar estos conceptos. Ya, 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 ya. Es decir, que ah, la, eh, como que en la medicina árabe se tenía constancia, ¿no? Como de que había personas que, que su cuerpo o su mente no coincidían y, y como bien. que se, se estudiaban este tipo de aspectos. Y es lo que ha dicho Max, que se ve que luego al traducirse al latín, claro, muchos monjes o o la gente que lo traducía directamente o, o ponía sodomía, ¿no? O ponía algo negativo, o directamente lo ignoraba y lo, no. lo tachaba y, y pasaba a otra cosa.
0: Sí. Eh, eso también alude como a un aspecto bastante significativo de, de Mercurio, porque en esto también se ven respecto de las, la sexualidad, el género, implicado ya a la persona, tiende a dar como esta... Eh, podríamos hablar como de andrógino, que no es como tan marcado eh, una tendencia sí. sexual o condición
2: eh, no, de hecho de hecho la, la, la juventud él habla de la gente joven además en la misma fase es que el joven el adolescente es es una es un, es una edad en la que todavía no se han desarrollado los, los, eh, las los, los atributos eh, ¿no? de, de los cada sexo
1: sexuales secundarios ¿no? Digamos que eh, el, el adolescente todavía es más andrógeno, en cierto modo.
3: Cierto.
0: Um, también significa el intercambio de dinero, los impuestos, los libros de contabilidad, la contabilidad, la retórica, la escritura, los engaños del habla, la poesía, la calumnia, eh, nuevamente el engaño, eh, las palabras tramposas, los falsificadores y sus papeles, gastar lo que se posee en el aprendizaje y en el conocimiento de las cosas ocultas y ocultistas. La astrología también significa mercados, compra y venta, intercambios, socios, comerciales, contratos, hurtos, robos, astucia, tratos turbios, actividades rápidas o ágiles, inc inconstancia, diplomacia, paciencia, discurso que pacifica y enfurece, abogados que, disfrazan, o que disfrutan discutiendo o argumentando, nerviosismo. <tose> Excelencia en la religión, modales elegantes, protectores y defensores, guardián de hermanos y vecinos, habilidad con las manos, artesanías y artesanos, perfeccionismo, afán de superación, barberos, terapia conventosas, habilidad en la casa, sí, sí. animales pequeños y canales y ríos pequeños. Eh, la naturaleza de Mercurio es cambiante, siendo beneficioso con lo beneficioso y perjudicial con lo perjudicial. Eh, Mercurio es del día cuando asciende, es decir, es matutino, y de la noche cuando se pone. Eh, y los hijos de Mercurio son carpinteros, escribas, artesanos, mensajeros. Es decir, que
2: es eh, orto, orto helíaco, es decir, que asciende antes del sol y se le puede ver, uh -huh. o se pone y se le puede ver porque va después del sol, ¿no? Eso a lo que se refiere.
4: No es, eh, es, es hasta cierto punto excepcional que se le vea como matutino o que se le vea como vespertino porque como siempre está tan cerca del sol es como que de alguna manera mantiene esta neutralidad ¿no? porque no llega a ser del día hasta que no es matutino y no llega a ser como de la noche hasta que no es vespertino visualmente
2: ¿no? bueno, técnicamente podemos decir que es lo, lo vemos, yo por lo menos lo, lo hago así técnicamente es, eh, es
1: diurno y está después del sol pero claro tiene razón no se le ve todavía no ya está a lo mejor, a lo mejor
2: los antiguos en un principio lo veían, lo veían como diurno en el momento en el que sale de los
1: rayos del sol era un, un poco Sí. era un poco bueno y las... sí que también sí
4: pues sí sí vale. no no que siempre voy a comentar que también se hace mención no como que cuando se habla del tema de bajo los rayos del sol o esta, esta situación no como incómoda o negativa para los planetas, como que se da a entender que Mercurio la sufre pero la sabe cómo sobrellevar no porque se está acostumbrado a estar siempre en esa en esa situación que como que no es lo mismo que Saturno esté bajo los rayos que que esté sí. Mercurio no que él ya está como ya lo tiene por la mano no esto de estar siempre pasando cerca del
3: sol. Sí. Incluso, no sé si es en... Un momento, no sé dónde es.
1: Recuerdo haber leído, en creo que es en Bonatti pero no sé si lo voy a encontrar ahora así tan rápidamente, incluso un que dice que el planeta que Mercurio cuando está junto al Sol, pues es una
2: posición muy buena para Mercurio. Eh, parece que es aquí y cuando el, y cuando el eh, Mercurio, traduce en inglés ¿eh? cuando Mercurio está junto al Sol por cuerpo y está directo eh, y ese significador del nativo significa que el nativo está rápido eh, amplio grande con, con, con profunda habilidad eh, con buena memoria eh, y, y dice, y lo mismo ocurre con los dos planetas a excepción de la Luna. Me parece muy curioso porque está hablando de, una, de un planeta en, en, eh, en conjunción con el Sol. Yo no sé si se está refiriéndose al Kazimi, ¿no? no lo tengo muy claro eso. A lo mejor está refiriéndose al Kazimi cuando habla de conjunción por cuerpo. A lo mejor se refiere a Kazimi, puede ser. Esa
0: impresión... Haría, porque lo, los astrólogos antiguos También mencionan que cuando O sea, antiguos Cuando un planeta está conjunto al sol Tiene como un momento beneficioso Porque el, el, sí. el, el, el planeta brilla Y claro, también me parece interesante Que eh, todos los planetas Salvo salvo la luna En este momento de, de luna nueva Que no estás
2: Claro, que ahí es está eh, Cuando están Cuando son las, eh, las los eclipses Ahora que, ahora que estoy pensando, esto, lo que está, se está refiriendo a Casimi no lo pone claramente en el texto, pero esto de la conjunción por cuerpo se refiere a Casimi y la Luna no, porque claro, entonces hay un eclipse, entonces la Luna mala claro. sí, está en conjunción por, por cuerpo con el Sol, es ¿eh?
0: verdad. Claro, claro. Y según lo que leíste también es interesante porque tiene a Mercurio directo, eh, es decir, está haciendo su conjunción superior, en el momento que, sí. que está avanzando entonces claramente se ve ahí sí. como él, él, él dice como eh, el nativo va a ser rápido eh, profundo sí. eh, y todo lo que mencionaste entonces,
2: y está diciendo que con los demás planetas pasa lo mismo eh ¿Sí? o sea que Cassimi no es una cosa solo de Mercurio, sino que es una cosa que podemos aplicar a los demás planetas como Bonatti. por cierto eh, claro, se trata de conjunción por cuerpo, lo, lo cual significa que Cassimi Solo ocurre cuando, el, cuando Mercurio o el planeta tienen latitud cero. O latitud ah, claro. muy cercana a cero. Que muchas veces eso no se tiene en cuenta. Se, se piensa que es casimi cuando está en conjunción exacta. Pero la mayoría de las veces Mercurio tiene una latitud norte o sur. y Entonces no está con en, no está en el cuerpo del Sol. casimi pues creo que es, hay que entenderlo, y es una cosa muy muy rara en realidad, que ocurra porque hay que entenderlo con la latitud.
0: Ah, claro. Tanto que realmente sea un momento excepcional. ¿no? Realmente... Es
2: como es, lo, es el eclipse de la Luna, precisamente, o el eclipse del Sol, que la latitud es cero también.
4: No, por pues eso dice que es negativo si es la Luna, claro.
3: Claro.
4: No, pero entonces, por pues esa regla de tres, eh, de, con el tema de la latitud, se podría, o sea, se tiene que aplicar a, al resto de conjunciones en general. Es decir, si, por ejemplo, dos planetas, Mercurio y Venus, por ejemplo, están... En el mismo grado, pero en latitudes diferentes, muy separados, estarían por signo, pero no los antiguos no lo considerarían por aspecto aplicativo completo. Pregunto, eh,
2: Como cuando están en conjunción exacta.
3: Sí, o sea, hace cedo
4: grados, no, portiles,
2: o sea, no hay aplicación, claro. Ni bueno, sí, con...
4: me, me refiero que, que por signo estarían en todo momento, pero o si sea, tienen latitudes muy distintas, o sea, muy que están muy, muy separados. Eh, los antiguos lo considerarían como una conjunción más débil por, por esto que si estuvieran en principio, el
2: principio probablemente sí y luego hay una cosa que eh, eh, esto es lo que los hindúes llaman una guerra planetaria ¿no? ellos hablan de guerra planetaria cuando los planetas están en el mismo grado y ahí hay, hay una hay, es una controversia en la astrología hindú ¿qué planeta gana la guerra? ¿no? Y una de las de las eh, por lo menos de, la, de, de los argumentos o de las de lo que hay que tener en cuenta parece ser que es precisamente la latitud. Y esto lo corrobora Abraham y Nedra, por ejemplo, cuando habla de las conjunciones de Júpiter y Saturno, y de cómo eh, 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 interpretar las conjunciones de Júpiter y Saturno. Y dice: el planeta que está de, con la altitud más elevada, es decir, que está en el cielo por encima del otro. Claro. Es el que, digamos, que marca más la conjunción. Tiene, digamos, como más poder o más eh, predominancia en la conjunción. Que viene a ser un poco la respuesta a la pregunta, de, digamos, hindú, ¿quién es el que agarra la guerra? El que gana la guerra es el que tiene la actitud más elevada. Un aspecto muy interesante eso también. Sí.
4: claro, porque es un aspecto que a nivel visual se ve mucho, pero que en un programa de ordenador, no si no lo buscas, no lo ves, Claro, claro. Uh -huh.
0: Bueno, algo interesante que también mencionaba Bonatti eh, Que quizás podríamos conversar brevemente Si sí, Bonatti dice que Mercurio está conjunto al Sol Y es significador del nativo El nativo va a ser así y de tal manera eh, ¿Qué considerarían ustedes Que harían que Mercurio fuera eh, importante para el nativo? y que, Para una persona realmente eh, Y que todos estos elementos que hemos visto ahora Hacen que sea una persona notablemente mercurial eh, ¿Qué, ¿Qué aspectos para usted son, son relevantes o que consideraría que hacen que su
3: temperamento sea
1: clásico? ¿no? Sí, claro. Uh -huh. sí, sí, sí. Eh, no sé, ¿quieres decir tú algo, Gonzalo?
4: Yo estaba pensando en, en, como en, los, en los básicos: ¿no? que el ascendente sea regido por algún signo, de, o sea, esté en algún signo de Mercurio, o que este esté eh, en la casa 1, ¿no? en a, o, en a, o en, eh, con una configuración potente con, con el planeta que rija la casa 1. Así de manera más general.
2: Bueno, hay, sí, eso, bueno, eso siempre sería importante. Lo que en la astrología árabe, por lo menos, tenemos esa distinción que hablábamos antes del, del eh, espíritu del nativo. Entonces el espíritu del nativo se deriva mucho de, de la posición de la Luna, en combinación con el ascendente también, y de la posición de Mercurio. Entonces, el planeta que tiene más regencia y, y al mismo tiempo está mejor configurado con la luna o con, o con el ascendente, será el que es el, el planeta que más marca la, la, el espíritu, es decir, el carácter del nativo. Entonces, digamos que un, una luna en un signo o, o término de mercurio y un ascendente también parecido... Y al mismo tiempo un Mercurio que de alguna manera esté configurado con la Luna, con el ascendente, sería así brevemente el,
1: un Mercurio que marca el, el espíritu del nativo. Y luego tenemos dos nociones más, yo
2: diría, en la trilogía clásica. Bueno, aquí estamos entrando en el tema del, de
1: cuál es el, el planeta... Eh, el, el, el regente de la natividad. El, el, el. Entonces tenemos la, la, la noción del Múten.
2: puede ser el almuten de Luna y Mercurio, como el, el regente nativo, pero también el muten de los Gilek en general, ¿no? que será el, 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 el regente sobre el Sol, Mercurio, eh, Sol, Luna, Ascendente, eh, y en segundo lugar la Puerta de la Fortuna y la Sifigia anterior al nacimiento. Entonces el planeta que tenga más regencia sería un planeta, y yo creo que eso sí que funciona que es un planeta que tiene digamos, más eh, más peso que, digamos que marca el destino del nativo de una manera más contundente eh, yo pienso que lo del Almuten me parece una, 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 una técnica válida pero yo solo lo aplico cuando realmente hay un planeta que es claramente eh, Almuten, es decir, porque muchas veces tenemos a lo mejor dos o tres planetas en realidad y si hacemos la cuenta, pues están parecidos, ¿no? Entonces ahí yo creo que se diluye más. Pues si hay un planeta que claramente es más, eh, tiene más regencia sobre estos Gilek, es el es un Almuten de la carta. Y luego la tercera, el tercer aspecto que también lo tenemos en la astrología helénica, en algunos autores
1: es mirar cuál es el planeta que más poderoso está. Eso me parece que es una cosa importantísima. Claro. Un, un, un
2: Warren Buffett, por ejemplo, <ríe> por lo de los mercaderes y los. <ríe> en, en Sideral, ¿eh? Tiene a Mercurio en Viego, en Casa 10. Entonces, claro, esto es un Mercurio lentísimo, ¿no? en exaltación, a más cerca del grado de la exaltación, está en Casa 10. ¿no?
1: Entonces. Eh, Creo que es en. Creo que es. De, ¿Cómo se llama este autor? El autor edénico. Que dice que un planeta situado de esa manera, en su
2: domicilio, exaltación, en un ángulo, es. Creo que le llaman para el planeta dominante o gobernante o algo así, ¿no? Entonces, eso es una. Creo que eso hay que tenerlo en cuenta, evidentemente. Un planeta que está así, tiene mucho poder y no solo influye, digamos, en el destino, que también tiene una gran influencia sobre el carácter del individuo. Ángel, pues. ¿no? O sea, un, un Muhammad Ali con un Marte en casa 10 en Aries, <ríe> ¿no? por ejemplo. Uh
1: -huh. Interesante, sí, sí. pensando también en que si bien entre los zodíacos hay variación, eh, la,
0: los, los planetas eh, en, en los dos casos siguen estando eh, en una casa importante. No es que es simplemente Solo el signo, sino que la posición del, del planeta O sea, si tuviéramos los planetas solamente en su posición Y sin los signos Ya sabríamos directamente Que ese planeta sí es predominante en la carta Obviamente después con los signos sabemos Cómo se, se relaciona con Cómo es su... Sí, bueno,
2: ahí tenemos también el, 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 el tema de los casas iguales a signos o, o bueno Pero en cualquier caso un planeta que está cerca Del medio cielo uh -huh. Y de, pues, totalmente independiente del del, del zodiaco es un planeta que es dominante sí.
0: eh, lo que también me parece interesante respecto de los planetas que están haciendo aparición o desaparición del cielo eh, si Mercurio estuviera haciendo aparición eh, o Ascencio cal eh, o como tú lo has llamado Orto Leacal también eh, es un planeta que también es importante um, que tiene ahí como su prevalencia o tiene algo que decir respecto de la carta, no sé si rige la carta necesariamente, pero si sí es un planeta que está como en una en un momento que, que claramente se le da cierta sí. visibilidad importancia y todo eso
2: sí. hombre, yo no he encontrado no, no recuerdo en los textos así que se diga que un planeta así es el, el que gobierna la actividad, eso no pero evidentemente es una de las posiciones que le dan fuerza a un planeta el ortolíaco. El ser, el ser un planeta ¿no? uh -huh. eso del eh, sobre todo si además, si además eh, es un planeta diurno y está y, y en, en, en natividad diurna y, entonces, y, encima, y luego también está saliendo antes del sol todo eso digamos que hace que ese planeta en su secta y en su naturaleza fortalezca evidentemente. En uh -huh. la astrología tenemos muchas cosas que podemos, digamos, juntar sí, bueno. para ver qué planeta está fuerte, ¿está más en su, en, su en, una, en una posición, digamos, acorde a su propia naturaleza o no? ¿No?
4: Sí, sí, alguna vez lo hemos hablado Max en algo con o sea, Max y yo en algún episodio entre nosotros que inicialmente la astrología tradicional eh, clásica parece que simplifica todo mucho al principio cuando te, te, te zambulles en ella, no porque reduces planetas, eh, te basas como en, en, en el planeta y no en el signo, que hoy día es como que los signos tienen mucho, mucho escrito y, 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 y si te pones a leer sobre los signos hay multitud de cosas escritas y parece que al principio cuando empiezas se simplifica un poco todo, no hay menos aspectos, aspectos por signo generalmente y no tanto por grado, que también se utiliza, pero al principio es como que solo por signo, pero luego, a medida que te vas tambulyendo cada vez más, claro, van saliendo todo ese tipo de técnicas, todo este tipo de nociones, todo ese tipo de, de aspectos a tener en cuenta que, 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 claro, la complejidad que acaba adoptando una carta es, es, es abismal. O sea, porque te puedes llegar a perder en la cantidad de detalles que, que puedes llegar a sacar de, de tantas cosas.
2: Sí. Y si te metes en médica, pues ya el abismo es total. Oh, sí, sí, sí. Eh, ¿Dónde
1: tienen sí.
3: a
0: Mercurio ustedes? ¿Por signo o por casa?
1: Eh, bueno, ya sabes que te lo voy a decir en Siderio.
4: Sí, no te preocupes, si, si yo utilizo Sidedio y con Max siempre estamos con el tema de en tropical en Sidedio.
2: siempre hacemos la compleja. Soy, soy ascendente Virgo con Mercurio en Tauro en casa 9.
4: Vaya. Vamos, la, la astrología la tenías ahí ya bien indicada, ¿eh? <risa> sí, sí. Yo, lo tengo, yo tengo ascendente Géminis con Mercurio en Virgo en casa 4.
2: Jolín, fíjate. Sí, Mercurio... Sí. Ahí tenemos un Mercurio potente. Sí, sí. Aunque el, casa, el ángulo Casa 4 no sea tan potente como Casa 10, pero sí. luego es. Eh,
4: sí, sí. A mí, a mí lo que me, me, me resulta curioso con esto, con al tener ascendente Géminis y Virgo tan marcado en. O sea, Mercurio tan marcado en Virgo, el hecho de que, por ejemplo, siempre que leo lo, los significados de economía, banca, el regateo y todo esto, que yo soy totalmente ajeno a todo eso, ¿sabes? Me cuesta mucho la matemática, los números, en cambio todo el tema este de, de la astrología indagada en el ocultismo, las letras, el humanismo, todo esto me fascina, sí. pero toda la parte económica es como esta dualidad ¿no? de Mercurio, de que, de que la parte que económica me la ha totalmente anulado y, 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 y me ha dado sí. facilidad como por la parte más humanista sí, de letras.
0: Sí. <risa> A me, me pasa. ¿Y tú, Max? Yo tengo a, en, en Sideral, tengo a Mercurio um, en Arias, en 4, eh, con ascendente Capricornio, y en Tropical es ascendente en Acuario, con Mercurio en Casa 3. En ambos casos está cerca del ángulo. Eh,
1: Entonces, tienes un Mercurio que es regente de Casa 5. Mmm,
0: en.
2: En Sierra no, eh, eh, perdón, eh, perdón, no, no, de casa 9, de casa 9 yo quería. Decir, en en, en sideral sería se casa 9 bien. De casa nueve angular. Exacto. Exacto, ah claro. un no, 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 ah. gente de casa ah. en mercurio, la gente de casa 9 angular. Lo digo porque la casa 9 es un entre las casas acá más casa más relacionada con la astrología y bueno. la casa 9.
1: Y bueno,
0: simplemente como, como mi viaje personal de la vida, claro. Primero teología, traducciones eh, y luego la astrología, entonces. No podría no ser presente un, el divagar mercurial en mi vida. <risa> pero, sí, lo veo muy, 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 muy claro. No, no podría decir que Mercurio es el regente de mi carta, pero sí podría decir que Mercurio es, está generando cosas. Y una de las, de, la, de las situaciones que cuando empecé a estudiar astrología tradicional me hizo entender la importancia de... Eh, el ascenso, la cal o la aparición de los planetas es que yo tengo un, un Mercurio haciendo aparición. Yo no entendía cómo Mercurio ah, podría ser importante.
2: Aparición. Eh, despertina. Eh, eh, despertina. Despertina. Ah,
0: Entonces, eh, claro, y ahí podría ser el planeta bastante más relevante a, que simplemente considerar que ya Mercurio está fuera de los rayos del Sol, que era
1: lo que antes pensaba, o saliendo de los rayos del Sol. Eh, y eso es importante también considerarlo con todos los planetas. Sí. Eh, Pero especialmente Mercurio. Mercurio y Venus vespertinos son una posición
2: de mucha que favorece mucho a Mercurio y a Venus, mientras que Marte y los planetas externos, cuando son vespertinos, digamos que desfavorece menos, ¿no? Uh -huh.
4: Bueno, Vespertino Mercurio tendería también más a todos esos temas, ¿no? De ocultismo, de toda esta parte más nocturna, ¿no? ¿Qué, qué significa, sí, quizás?
2: Sí, yo creo que sí.
0: Pero también, también los escuchaba hablar acerca de Mercurio y Aries, y tengo perdón, Mercurio y Marte, y yo tengo Mercurio en Aries en ambos zodíacos, salvo de Mercurio Uf. allí. Entonces, eh, <risa> eh, la impaciencia, quizás, eh, o la impulsividad, pero bueno... Eh, Uh, Marte está más o menos bien ubicado En ambos zodiacos, Así que algo se, se espera bueno eh, Bueno eh, eh, No sé si quieren agregar Algo más respecto de Mercurio algún, algún, Algo que les haya quedado Así como en
4: No, por mi parte no
0: Ok, entonces... Eh, Seguro que sí, pero ahora... No bueno, sí, problema. sí. <risa> bueno, después de ya un buen en rato. el tiempo limitado. Sí. Eh, sí. Eh, te quisiéramos agradecer, Rafael, por estar con nosotros, por compartir tu conocimiento y tu tiempo. Eh, y si quieres comentar eh, dónde las personas te pueden encontrar, si estás dando cursos, eh, todo eso, puedes eh, hacerlo ahora.
2: Sí. Bueno, precisamente quiero eh, iniciar un curso. Yo doy cursos aquí en Alemania. Cursos por internet y he dado cursos también en castellano. Doy cursos en castellano. Y ahora quiero en, en comenzar con un nuevo grupo. O sea, que quien quiera, quien le interese estudiar la astrología bélica y hermética, la combinación también de las dos, uh -huh. y también, especialmente, eh, eh, aprender la astrología bélica, que es una faceta nueva, pues eh, me puede contactar. Yo tengo la, la, la página web, es astrología menos, o sea, guión tradicional.
1: .net, -E Esa es la, la página web y ahí podéis,
2: eh, eh, tengo algún artículo, también ahí tengo, tengo eh, eh, información sobre los cursos.
0: Entonces vamos a dejar eso en la descripción del vídeo para que cualquiera que lo quiera ver lo, rápidamente. Eh, y ahí también tienes consultas.
2: ¿Tú tienes consultas abiertas? Sí, sí, por supuesto. Tengo consultas. Las, la mayoría de las consultas las hago por internet, solo sea, online. Eh, y sí, por supuesto. Consultas eh, de hora y media suelen ser... Bueno, depende también. Si es una consulta horaria, pues a lo mejor es un, un poco más corta, pero la consulta normal es de hora y media, eh, basada en la carta natal, pronóstico y todo... Siempre bueno, orientado a, a, a cuál es la... La inquietud del, del, del cliente. ¿no?
4: Y una pregunta, Rafael, por si a alguien le interesa, ¿el, el libro que, que publicaste eh, está, se consigue desde Amazon
2: o, o.? Bueno, son dos libros. Tengo el, ah. el libro, el libro que, que mencioné antes, y luego más tarde, en el 2014, publiqué un libro que se llama eh, eh, Traducido al castellano Matriz Celeste. Ese es el libro en el que explico la, eh, todo el tema del zodiaco Sideral, también la historia, de la, los orígenes del zodiaco Sideral, la definición del Zodíaco Sideral, según que me parece más, eh, más coherente, eh, basada en estructuras galácticas, mm. y es un libro que, es, que trabaja en las dignidades zodiacales, o sea, las cinco dignidades zodiacales. Y es un libro muy extenso de 600 páginas con muchos ejemplos también y también pues a, e, intentando entender las diferentes funciones porque las dos zodiacales en, un, en su origen sobre todo en la astrología étnica, tienen funciones diferentes ¿no? y que entonces, no han de como, sumarse no como poco, se ¿no? hace
4: en la edad medieval que no se no se suman sino que cada una hace una función claro, cada
2: uno tiene digamos su función especial y entonces es un poco lo que lo que, lo que en ese libro pues desarrollo no
0: ¿Este libro solamente está
2: en alemán? En la banca, con... ¿Eh? y ese libro está en alemán? Sí. ¿Ah? Lo he empezado a producir al castellano, pero claro, es un... Bueno, sí. No. No.
1: A no. a a simple,
2: espero sí, poder sí. publicarlo en castellano. Lo que pasa es que, claro, es un trabajo que lo hago y saber si tengo, tengo alguien que me lo publique.
3: Ya. Yeah.
2: Pero bueno, sí. Hoy en día es más fácil, porque hoy en día podemos echar mano de buenos programas de traducción que facilitan mucho el, el, la labor.
0: La
4: inteligencia. y una sola, eh, una última sí, la inteligencia artificial también también mercudial hasta cierto punto digo yo, porque vamos, bueno. eso ya es otro nivel de... <risa> que el, las traducciones que has mencionado de los autores medievales que, que hiciste con colegas aquí en España y demás, sí. ¿hay alguna forma de, de obtenerlas? ¿se pueden buscar por algún sitio? ¿sabes algo de eso?
2: Eh, uf, eh, bueno, pues uno de ellos es el libro cumplido, que vamos que ese libro creo que te sigue editando, ¿no? Sí.
1: Pero este este no, sí que no, no me, este no este me suena. Sí. ¿Cómo
2: está el tema de la edición de estos libros? ¿eh?
1: Vale, y es no
2: que. es eh, que también están editados. Ya, claro, no sé si, no te lo sé decir, si están.
1: Vale. Eh, si se siguen editando o si están. Eh, ¿Cómo se dice?
4: Sí, que están ya fuera, de, fuera digamos sí. del, del mercado, ¿no? Es que una, eh, los. los... Max y yo los hemos buscado por la conferencia que tienes sobre el tema del zodiaco sideral en, en la astrología adave,
3: sí.
4: porque eh, queríamos buscar todos los, ej los ejemplos que mencionas y demás, y, y buscando, te lo, te lo preguntaba por esto, porque hemos buscado y claro, nos salen eh, libros como por 200 euros, sabes como que ya están descatalogados. No, no, no. Y entonces ya por, por si tú tenías conocimiento de... Ya,
2: bueno, lo, una cita que hago de Inésra bueno, es que claro, yo ahí saco citas de libros y de textos que tengo y también de literatura de estudiosos de la ciencia, de la de la historia y de la astrología, ¿no? Que a lo mejor sacan eh, citas de textos, o sea, que no tengo todos los textos yo mismo, ¿no? Pero que he sacado citas. Luego una cita muy importante que, tra que traigo en esa... En esa ponencia es la cita de Ibn Ezra, pero eso es un libro que no se va a encontrar tan fácilmente eso es un libro, es una, una tradición que hizo Millas Vallecrosa, que es un, un erudito, un profesor de la Universidad de Barcelona, creo era muerto ya, y eso lo editó creo que en el año 1940 y pico sí? Madre mía, y sí. es una traducción del, del latín no, no, es el texto está en latín, es una edición del texto latín eh, que, que es de Iblerra, pero es un libro sobre las tablas, o que él, él hizo tablas astronómicas, y entonces hace un libro, él escribe un libro explicando digamos, la astronomía. Bueno, y ahí en ese libro aparece claramente la distinción entre del Zodíaco tropical para, la, para el cálculo, digamos, astronómico de las cosas, y el sideral para la interpretación.
4: Bueno, hay que sí, precisamente ese, ese es el ejemplo que buscábamos.
2: Y eso no lo encuentras en el libro de Inés Raas sobre la astrología. Eso lo encuentras en ese otro libro que yo, claro, yo, lo, yo creo que lo encontré en el CSIC uh, eh, hace años yeah. y era de segunda mano. Ya. O sea.
1: yeah, yeah.
0: Yo creo que ahí nos quedamos con quizás algún episodio extra comentar eh, o seguir comentando acerca de lo que Hiciste en este trabajo en tu libro que estás traduciendo. Sería interesante también eh, conocer eh, bases o eh, y, las bases y argumentos para entender el zodiaco sideral. No tan solo desde el punto de vista del uso védico, sino cómo se podría utilizar el, el zodiaco sideral en, en la astrología Vamos a decir, tradicional eh, Es interesante y solamente como un atisbo eh, Ver que los astrólogos antiguos eh, No desecharon ninguno de los dos ah, Obviamente había algunos que utilizaban Si otros otro tal, Pero seguían este uso paralelo eh, De los dos zodiacos Y posiblemente como Dando énfasis a uno No lo
1: sabemos, no está, no está claro ¿Eh? Yo no, he encontrado, yo no he encontrado. Bueno, es que el ejemplo de arqueología árabe. Eh, los libros árabes
2: traen muy pocos ejemplos. Prácticamente no traen ejemplos. vetus -Vale, por ejemplo, sí trae ejemplos. La, la literatura eh, árabe trae muy, muy pocos ejemplos. O sea, es muy difícil encontrar claramente cartas y ver si están sin o no. Eh, pero los ejemplos que he encontrado son siderios. Es eh, interesante eso. Eh, pero, eh, pero eh. sin embargo, posiblemente tenga razón, yo posiblemente tenga razón, pero no estoy muy de acuerdo contigo. Yo, yo creo que tiene razón <risa> en el sentido de que probablemente hubiera eh, escuelas de astrología que, que trabajaran con el tropical ya en la, en la astrología árabe, y es, incluso a lo mejor en la helénica, y escuelas que utilizan la astrología siderea. Eso puede ser pero no creo que el mismo solo utilizado los dos eso no okay. vamos no, no es que no hay ninguna cita ni ninguna técnica ni nada que haga eso o sea, que no creo o que...
4: quizás el tema este que has comentado no que a lo mejor o, o Max también se refiere a lo mejor a la, al uso del tropical para el cálculo no y luego pasarlo al Siedal para interpretar quizás en mm. eso sí que, que se podía dar ese doble uso
2: en ese sentido,
0: sí. Y no lo digo más, más bien no, no en el hecho de que la misma persona sea para uno, que quieren usar los dos sería un trabajo enorme eh, sí. para hacer, hacer lecturas conscientes o bien concienzudas, pero el hecho de eh, que estaban los dos, no, no había como un, un descarte de uno por sobre el otro, que quizás ya... en desde la era moderna podremos decir de la astrología occidental eh, quizás completamente se usa el tropical y el sideral ha tomado cierta fuerza desde lo que he visto eh, en los últimos años, las últimas décadas eh, a diferencia de lo que ha ocurrido en, en Oriente entonces eh, más bien a ese, a ese punto voy como que hay un... están los dos, están disponibles eh... Sí,
2: bueno, el, lo, lo que hay sobre todo es una gran incógnita ahí. Hay, mucho, hay mucho por... Porque, y parece ser algo
0: bien mercurial sí. también, pensando en lo que estamos hablando, porque es discusión, pues, es debate, es sí, 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 claro. eh, y es interesante, porque no necesariamente siempre estamos dispuestos a decir eh, la astrología es tal, y tenemos esto que es básico, que podría ser bastante diferente a lo que pensamos, o podemos cambiar de criterio para poder considerarlo, eh, y es eh, elemental que las personas que se dedican a la astrología, sobre todo, eh,
3: tengan una buena
0: base, por lo menos. Saber por qué utilizan cierto zodiaco y qué no utilizan él. El... Um, porque al final el eh, sí, sí. debate va a seguir, pero ¿por qué lo hacemos? qué usamos lo que usamos? Ese, ese es el, sí. el punto, pienso.
1: Sí, sí bueno, pero esto es un tema para otra
2: sí,
4: en la que estás invitadísimo, ya sí. lo sabes
0: <risa> eh, bueno, queremos también dar las, las redes del de podcast astrológico, nos encuentras en instagram como arroba podcast astrológico, uh, a mí me encuentras también como arroba maxascon en instagram y maxascon.com en mi página web, ahí puedes encontrar mis servicios, mis consultas y también las clases que estoy dando y Gonzalo, también lo puedes encontrar
4: en Amazon, la traducción. Sí, la, la traducción que hice de, del inglés al español de Betius Valens, sí.
0: No sé
2: si quieres, wow. ¿Has hecho la traducción del inglés al español de Betius Valens? Sí, sí, bueno,
4: lo, lo que pasa es que claro, hace, hace años ya de esto que lo hablamos, que te, te, te envió un mail y te lo comenté. Sí, sí. 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 De, de
2: la, de la, de la... Está publicado ya, está publicado, se puede comprar. Sí, sí, el... sí, sí.
4: Es de, de la versión en sí, inglés de sí, Riley, de, inglés. De, del profesor de Riley, que además le, le contacté por mail para pedirle permiso y, y me dijo que sí, que ningún problema. Y además me, me añadió material adicional que él no había puesto en su...
2: Y todos los libros de Matthew Sí, to, o sea, ¿todavía? toda la
4: traducción que tiene Riley hecha mm. en el PDF este que, está, que, que se puede hacer por internet, pues... Empecé de manera para mí, para tenerlo más, más fácil de consulta, algunos fragmentos, y cuando me di sí. cuenta me había traducido ya a medio libro. Sí, <risa> y ya al final lo acabé. bueno ah, pues
2: a ver, cuando, si, cuando estoy en España, pues voy a la y...
4: Bueno, es, está por Amazon, no es eh, publicación. Ah, no es... Es, es. a partir de Amazon, sí.
2: Amazon. No se puede comprar en las librerías.
4: Eh, no, no, es, es, es a través de online por Amazon. Lo, está tanto la versión Kindle por si, por si sí. la prefieres es versión virtual bien, o versión física.
0: El libro, la, el libro. la física. Pero Amazon hace eso, po. Toma, toma los libros y los, los imprime
4: y los envía. Como que hace esa... Sí, uno a uno, o sea, no hace falta... exacto. Es, cada compra eh, lo imprime en el momento y te, y te lo envía. Y sí que es verdad que tiene como porcentajes más más beneficiosos, pero por el caso no te hace ningún tipo de, de... ni de publicidad, ni de nada, simplemente te ofrece bien. la plataforma para que, lo, para que lo muevas.
0: Ya, ya, ya. Una
4: no, mala idea. <risa> okay. no, claro, es, es según...
2: Muy bien. Listo entonces. Yo, yo parlo, lo tengo en, en inglés y lo tengo en alemán, pero la traducción alemana es de unos, es de unos fi, filólogos. Uh -huh. Seguro que es muy literal, pero astrológicamente es un desastre.
4: Ya, ya, ya. Es que es lo, es lo que hablamos Max y yo, que te das cuenta que, que, que con las traducciones astrológicas es complicado porque normalmente el filólogo o filóloga que es experto en, en, para traducirlas a nivel lenguaje suele ser poco astrólogo. Claro, <ríe> Entonces, claro, claro y ves, entabi, hay ahí... Hay, hay, claro. Exacto. Y, y los conceptos que coge no suelen ser los que utilizan en la, en la astrología porque a mí me ha pasado a veces de leer libros... Que en vez de poner regente, pone, no sé, el señorío o el gobernante, sí, 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 sí. De que sabes que no es la palabra que sí. se suele usar en castellano. Entonces ya ves que la persona no está muy, sí, sí, muy metida sí. en el tema. Y bueno, dejamos bueno. de hablar porque si no.
2: <risa> ya. Entonces, sí, yo tengo que, que terminar ya. Claro.
0: Entonces, nos despedimos. Bueno, pues. Este... Encantado. Gracias a ti. Lo mismo. Rafael Gonzalo y nos vemos en un próximo. Sí. Ha sido un placer.